3: Só vem com Show
4: Olá, queridos, bem-vindos a esta quinta-feira de Morning Show. Hoje vocês estão prontos, teremos debate, teremos entretenimento, tudo nessa mistura que vocês adoram. E no programa de hoje você vai ver que em meio a bate-cabeça do governo sobre reforma da Previdência, Simone Tebet toma posse como ministra do Planejamento. Ontem, Geraldo Alckmin e Marina Silva também assumiram ministérios. Vamos falar também sobre a polêmica da política possível retomada do Mais Médicos no Brasil. A Associação Médica rejeita a volta do programa. E Zezé de Camargo defende Alan dos Santos durante show nos Estados Unidos. O sertanejo disse que o jornalista o representa. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Morning Show, que já tem uma hashtag para chamar de nossa, não é isso mesmo, Felipe Campos? Olha,
5: bom dia, bom dia para você que está aí também no rádio e está chegando agora no nosso Morning Show. Seja bem-vindo, um tapete vermelho para vocês. Olha, essa história chamou muito a atenção. Presta, presta atenção, pessoal. Por quê? Porque foi um clássico caso de foi. Quase. O menino Pedro, de apenas 10 anos, morador de Cajazeiras, ali perto da capital João Pessoa, preencheu um jogo e acertou as seis dezenas da Mega da Virada. Acontece que a dona Pedro, a mãe dele, não fez a aposta, Paulinha. Eita, foi quase. Nossa tag de hoje é hashtag foi quase. Vocês já passaram por alguma situação assim? Usem e abusem da nossa tag.
4: Hashtag foi quase, Felipe. Pois olha, é. eu nunca passei por algo assim, acho que eu ia ficar com ódio, tanto que aqui na Jovem Pan quando tem bolão, eu entro em todos Entra, porque eu nunca quero estar tá aí nessa hashtag foi quase, não ganhamos, por isso estamos todos trabalhando, né, se e tivéssemos foi... ganhado na mega sempre cena da quase. virada <risos> acho que tava todo mundo mais é comemorando <risos> do que aqui de corpo presente, mas vamos lá porque o Morning Show começou e em meio à polêmica sobre uma nova reforma da Previdência, Simone Teb já assume hoje o Ministério do Planejamento, assim como a ex-senadora, os também ex Críticos do presidente Lula, Geraldo Alckmin e Marina Silva tomaram posse. Os detalhes na reportagem da Yasmin Costa.
6: Hoje é a vez de Simone Tebet tomar posse como ministra. Ela vai assumir a pasta do planejamento e deve trabalhar em parceria com o ministro Fernando Haddad, da Fazenda. A primeira semana do novo governo está marcada por muitas cerimônias para oficializar os nomes de ministros. Ontem, o vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu a pasta do desenvolvimento, indústria, comércio e serviço, em uma cerimônia muito disputada. Inclusive, até agora, essa foi a única cerimônia que teve a participação do presidente Lula. Outra cerimônia muito disputada foi a de Marina Silva. Ela assume uma pasta no governo e já anunciou a primeira mudança. O ministério passa a se chamar Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas. Durante um longo discurso, a ministra disse que o Brasil deixará de ser um pare ambiental e passará a ser o melhor cartão de visita na comunidade internacional. Marina também fez críticas à gestão anterior
3: O que vivemos nesses anos que se passaram foi um completo desrespeito pelo patrimônio socioambiental brasileiro. Povos indígenas quilombolas sofreram a invasão de suas terras e territórios. Nossas unidades de conservação foram atacadas por pessoas que se sentiam autorizadas pelo mais alto escalão do governo. Boiadas... Se passaram no lugar onde deveriam passar apenas políticas de proteção ambiental. Essa é
6: a segunda vez que Marina Silva ocupa o cargo de ministra do Meio Ambiente. Ela esteve à frente da pasta entre 2003 e 2008, nos dois primeiros mandatos de Lula.
4: Gente, então vamos direto para Brasília, porque o Bruno Pinheiro acompanha a posse de Simone Tebbit como ministra do Planejamento e Orçamento no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Bom dia, Bruno. Como é que está sendo aí tratado é, pela Simone Tebbit essa polêmica envolvendo a nova reforma da Previdência?
7: Aqui, audiência em alta, na verdade. Muita gente veio acompanhar Simone Tebbit assumir, então, o Ministério do Planejamento. A você Um ótimo dia, quem nos acompanha, sempre uma alegria e uma satisfação. Anteriormente, seria o evento diretamente lá no, no auditório do Ministério do Planejamento. Só que a lista de convidados acabou aumentando. Aí seria lá no auditório do, do Centro Cultural Banco do Brasil, onde a Dad também assumiu. Só que a lista aumentou ontem à noite um pouco mais de 780 convidados. E aí, tiveram que remanejar o evento agora no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Tem muita gente, o evento ainda não começou, só que entre Simone assumir o Ministério do Planejamento, um certo ruído na comunicação, já que o ministro Lupe disse que é do interesse do governo uma reforma da Previdência. E Simone Tebet ontem voltou a falar que não existe nenhum entendimento do governo em fazer uma nova reforma. Ela reafirmou que esteve ao lado de Lula no segundo turno e que nem mesmo no planejamento do governo existe o um entendimento de que é necessário fazer uma nova reforma da mesma que foi feita em 2019. O chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa, também disse que não é interesse do governo realizar uma nova reforma. E aí só ficou o ministro Lupe com essa informação que aqui ainda é uma especulação se vai acontecer ou não. E aí amanhã acabou sendo convocado uma reunião geral com todos os ministros. O que Lula quer de fato explicar nesta reunião? Que qualquer decisão que for tomada será tomada a partir do Palácio do Planalto e não de forma individual, ficar concedendo entrevistas e dizendo informações que não é do interesse do governo. Então, já houve uma chamada de atenção do ministro Lupe e de outros ministros também. Então, hoje, assume aqui Simone Tebet ainda essa semana há um interesse de uma agenda com Fernando Haddad. A agenda seria o quê? Voltar a falar sobre os assuntos da área econômica do governo. Lá no início havia um receio de um de não um certo ruído entre Simone Tebet e Fernando Haddad. Não havia um consenso entre as ideias. A expectativa de que isso fique de lado e que de fato voltem a falar sobre o Planejamento Econômico. A cerimônia inicia daqui a, a cerca de cinco minutos. A gente vai acompanhar ao vivo aqui na Jovem Pan é, com vocês no estúdio.
4: É isso, Bruno, volta daqui a pouco com a gente trazendo informações ao vivo da posse aí de Simone Tebet, que assume o Ministério do Planejamento em meio a essa polêmica da Previdência, já aquela desinteligência né, rolando no governo, alguma coisa que não é tão incomum. E o Lula já chamando todo mundo para dizer: é aqui que vai decidir. Não pois comecem é. vocês a falar Olha. outras coisas, porque vai ser daqui que vai ser decidido. Olha, vamos aqui para uma geral do estúdio para eu apresentar o pessoal que já está no telão. Vocês claramente conhecem Fernando Conrado, que já está em seu local, para se apresentar e comentar esse programa. E hoje temos convidado também, Renato Ribeiro, ele que é advogado, vai participar como comentarista aqui do Morning Show. Bem-vindo, Renato!
8: Bom dia, muito obrigado pelo convite.
4: Bom, vamos começar falando um pouco sobre essa questão da Simone Tebet, assumindo. O Bruno trouxe um pouco é, dessa também discordância, talvez dela e do Haddad, de, de que isso talvez é, tenha que parar, né? E os dois caminharem juntos aí. Eu quero começar com o nosso convidado, com o Renato para saber é, se a Simone Tebbit, ela está com o caminho livre no governo ou ela vai encontrar empecilhos. Porque a gente sabe que, claro, que na, na campanha ela foi bem-vinda para trazer esses votos né, no segundo turno. Ela apoiou ali o presidente Lula. Foi considerado um apoio importante. Mas a gente viu que depois... Não sei, né, se ela conseguiu se caixar exatamente onde ela gostaria, se ela tem um apoio dessa base do PT, se ela está ali para par, por exemplo, com o Haddad para trabalhar junto. O que é que você acha disso, Renato?
8: Olha, eu Entendo que nesses momentos de início de governo, posse de ministros, tudo mais, ainda falta aquela afinação fina em relação a todos os ministros, ao é um ministério amplo. Então é natural que alguma coisa seja dita por um ministro e tudo mais, mas daí o presidente Lula já colocou ordem dizendo que as decisões virão diretamente do Planalto. E eu entendo que a senadora Simone Tebet, que é senadora porque o mandato dos senadores começa dia 1 de fevereiro, ela agora é licenciada ainda do Senado, ela na condição de ministro, de ministra do planejamento, ela tem sim essa pasta e com autonomia do Ministério do Planejamento. Então, naturalmente, ela vai ter que conversar com o ministro Haddad, com os demais ministros, mas especialmente com o ministro Haddad, para conseguir tocar a economia. É, isso é positivo, mais gente pensando. Eu não acho que seja um problema para ministra, e isso é muito bom. Ela tem posicionamentos e visões até ideológicas um pouco diferentes do ministro Haddad, e eu não tenho visto, pelas conversas que tem tido e tudo mais... Nenhum problema em relação a isso. O Haddad viu com muita boa vontade a entrada da Simone Tebet e a Simone também indica que não criará problemas para o governo, trará suas ideias e eu acho que assim o governo vai continuar, é, pelo menos vai começar muito bem.
4: Zoe Martins. conta para a gente o que, é que você acha, como está acontecendo aí esses primeiros passos da Simone Tebet. Olha,
1: no geral, não só da Simone Tebet, o que eu vejo é que esse governo está batendo muita cabeça, todos os integrantes estão batendo muito, muita cabeça, não vejo um alinhamento, um, ali, um alinhamento como se espera de, de um governo, porque na realidade não, não são pessoas técnicas que foram colocadas aí, foram comparsas, né? e já fica claro, bem no início do governo, que quem vai mandar é o Lula. Então, é, cabe a esses ministros seguirem as ordens. É lógico que o Lula é o chefe, quem nos colocou lá é o Lula. Então, ele tem aí um poder maior é, do que esses ministros. Mas o que a gente espera de é, da formação de um governo é que seja integrado por pessoas técnicas que também tenham é, sua autonomia. E não é o que a gente está vendo, tanto é que está refletindo aí na na Bolsa e toda a economia é, no geral. As pessoas estão com medo, estão vendo o Brasil como um país instável. Por quê? Porque o Haddad, que é o ministro, vem à pública, fala uma coisa, logo em seguida, o Lula vem, fala outra completamente diferente da do seu ministro. Então, acaba causando essa instabilidade no cenário político. Mas o que fica claro é que esses ministros não terão autonomia, o que já sabíamos, né? Porque foram colocados aí por questões políticas para ele ter governabilidade, não para de fato exercerem um trabalho em pro eh, das pessoas, um trabalho técnico, como, como a gente viu no último governo, claro que o Bolsonaro tinha muito poder sobre esses ministros, eh, eles tinham que seguir algumas ordens aí do Bolsonaro, que afinal foi quem os colocou lá, mas também tinham a sua autonomia, principalmente a gente vê essa autonomia no trabalho do Tarcísio, que fez obras aí por todo o país, teve uma autonomia muito grande e um excelente trabalho. Nesse governo Lula, o que a gente vê é mais é, aquela velha política do tomar lá da cá e da subordinação ao chefe
4: aí, ao Lula
1: e à politicagem.
4: Fernando Conrado, você também vê essa questão é, do Lula já se impondo e dizendo: olha, as ordens vão sair daqui, é daqui que sai a informação, as decisões vêm daqui, não adianta ficar falando dali e daqui. O que é que você acha?
9: Bom, o que eu vejo aqui é que o, chegou agora um governo no poder que não tem um. Bom, como a gente viu nas eleições, não tem um plano de governo, né, não tinha equipe formada. O presidente Lula, e sequer durante a sua campanha, falou quem seriam os seus ministros, né? agora começou a ter uma divisão. Desses ministérios todos, então uh, eu penso ao contrário, né, não é mais cabeças pensando serão melhor que nem falou o nosso comentarista aqui, não concordo com isso, tanto que tá batendo muita cabeça como vocês colocaram aqui embaixo é, por, por exemplo, o Haddad, o Haddad é um cara ignorante no mundo da economia, não tem noção nenhuma, por exemplo, ele, ele acha que gerar dinheiro e fazer programas sociais é a coisa diferente não enxerga que é a mesma coisa, ontem passou uma vergonha quando perguntado como é que a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, deveria atuar, ele saiu para um outro lado não sabia nem o que que era CVM né então a gente eu espero que tenha se confundido apenas Nossa. e não tenha sido mais uma amostra da sua ignorância com a Simone Tebbit pe pegou ali um, um, um segundo escalão vamos dizer assim ó é ministra mas tem um tem um orçamento muito menor esse Ministério do Planejamento do que todas as outras opções que ela poderia ter e nas outras por exemplo o loop aí que está sendo colocado na Previdência, cara, foi expulso do governo Dilma por corrupção, por inépcia. Vocês entendem? Então, o Lupe está falando ah, vamos ter que fazer uma contrarreforma previdenciária. O Brasil já perdeu o seu auge, que era esse benefício, enquanto tinha muitos jovens no Brasil pagando uh, Previdência para os mais velhos. Isso aqui até funcionava. Mas, hoje em dia, a gente perdeu esse boom demográfico e já não tem mais tantos jovens para pagar a Previdência dos mais velhos e nem para pagar sua própria previdência, ainda mais no mundo que a gente tem uma imensa maioria dos jovens no Brasil, infelizmente... Né, que é aquele nem-nem, nem, nem, nem estudem, nem trabalha E a maioria deles, hoje em dia, no mercado, nós já temos as pessoas que são autônomas e que buscam a sua própria previdência. E aí vem aquele outro ponto também, só para encerrar aqui, que quem busca a sua previdência sendo autônomo quer isso através da Bolsa de Valores. E aí tu vê a Bolsa de Valores, nossa imensa maioria, como uma opção para tu conseguir fazer a tua previdência privada, caindo também. Então o Brasil já está quebrado com dois déficits desses dois caminhos tanto na Previdência Pública quanto na Previdência Privada. E aí a gente fica nesse disque que diz, né cada um apitando alguma coisa sem ter um consenso. Vai demorar muito para que as melancias se ajeitem. Eu acredito que com o tempo a gente vai ter um, um azeitamento melhor disso tudo. Agora os resultados não são benefícios, porque até ter uma, uma unificação dessa voz, o Brasil vai ter perdas imensas. Para vocês terem ideia, só a nossa Bolsa de Valores, desde que o Lula chegou ao poder, já perdeu mais de meio... Trilhão de reais, é um número absurdo, mais de 500 bilhões de reais. Essas são as perdas que a gente está vendo acontecer. E todo esse benefício, para encerrar é mesmo agora, que a gente teve de uma reforma da Previdência, que esperava ter os um benefícios X e já conseguiu praticamente 2X, será refeito, segundo o Lupe, né numa contra e tudo virá por água abaixo. Eu acho
4: muito triste. Renato, eu, quer falar? Pode eu falar. Quero, eu, Fala, só, assim. eu
5: só acho, na verdade, assim, que a Simone Tebbit vai ter grandes problemas aí. Grandes problemas. Uma porque ela foi, ela teve que ser engolida, vamos dizer assim. Estava né? muito claro e muito nítido que o Lula não queria colocá-la ali, entendeu? Ele manejaram, manejaram, você vê que ela foi praticamente uma das últimas ali a ser anunciada, isso estava muito claro. E sem dizer também que ela e a Janja não se dão absolutamente nada, você pode ver que na... Que na o
4: aspecto é, fofoca é, desse negócio.
5: É, SOS Planalto, vamos dizer assim. Olha só, acontece que ela e a Janja não se dão, não se dão. Isso é muito claro, isso é nítido e isso já corre lá também nos bastidores de Brasília. Tanto que você pode perceber que na... na, na na posse agora, quando elas estavam todas juntas ali, você vê que a Janja estava duas cadeiras para lá e com cara de poucos amigos, como quem disse. Por favor, só vou manter o protocolo. Então, isso é verdade. assim Elas não se dão, elas não se gostam. Então, eu acho que ela vai ter sérios problemas ali também nessa conduta aí, nessa, nessa orquestra aí desse Ministério do Planejamento.
4: Olha, eu não sei se elas não se gostam, mas fato é que a gente já está bastante presente, né? Tava ali do lado da Marina ali, Silva, exatamente, vamos ver exatamente. se agora ela vai estar tá presente também na posse da Simone Tebet. Ela vai ter uma Acho sala ali, né? É o que eu no entendi. No Planalto, no Planalto, perto do Lula. Sim. Então, ela realmente vai cumprir com o que ela falou, que é de ser uma mulher muito ativa, muito propositiva, ali de alguma forma. Fernando Conrado, você queria falar sobre isso?
9: Para falar exatamente o que tu falaste, Paulinha. A cena da Marina Silva chegando para tomar posse, tá a Janja do lado, todos. Eu já falei para vocês, a gente tá vivendo agora não mais na casa da mãe Joana, mas na casa da mãe Janja. E a Paulinha aí o <risos> Casa muito da mãe Janja,
5: essa... isso é maravilhoso. A nota. Isso eu é eu maravilhoso. Anos isso.
4: Casa <risos> da mãe Janja. Olha, daqui a pouquinho a gente vai, é, claro que desdobrar essa questão da posse, né? Ei, Andrade! Chegou! Brotou aqui no nosso sofá, Andrade. A gente está acompanhando ao vivo esse momento da posse é, da Simone Tebet com o nosso repórter em Brasília. Então, daqui a pouco a gente também vai trazer a palavra da Simone quando ela começar a falar, vai entender se Janja estará lá sentada, se não estará lá sentada. E também quero falar depois com o Renato Ribeiro um pouco sobre essa questão do mercado, né? A gente fala bastante Antes disso aqui, o mercado tá gostando, o mercado não tá gostando, eu queria saber um pouco da interpretação do Renato Ribeiro sobre essa história, mas vocês viram que o Andrade brotou aqui no nosso sofá, assim ele como, um... como brota-se o quê? Cabelo, Cabelo. quando vai ser o nosso O <risos> Andrade, ele gente. chega rápido pra
10: resolver os problemas. Pra resolver ele o
4: chega, problema. ele brota aqui, porque se há raiz, se há...
10: Exato, se há o é um broto...
4: Rugem, a
10: esperança. A esperança, exatamente, né, Paulinha? E, ó, e o cabelo, ele não espera pra cair, não, viu? É, Começou é sem avisar, a cair, né? É sem avisar. Começou a cair, se a pessoa não toma uma atitude, não dá o primeiro passo, não toma uma atitude mesmo, o cabelo cai todo, aí passa a ser um careca, né? E ninguém quer ficar careca, a gente fala isso todos os dias aqui. E quem é careca sabe a quantia que sofre, né, Paulinha? Quando vê o cabelo indo ralo abaixo, quando vê o cabelo na escova de cabelo. Então você, meu amigo, que já tentou de tudo, no porque... No travesseiro. No travesseiro é doloroso, porque você acorda, né? Imagina só se acordar, se olhar Paulo pro lado aqui. Ali. Exatamente. O cabelo tá em tudo quanto é lugar, menos aonde ele tem que estar tá, que é na nossa cabeça. O que que acontece, Paulinha? A pessoa, quando ela começa a perder cabelo, ela fica desesperada. E aí ela tenta de tudo, certo? Sim. Porque se a avó antigamente fazia compressa de, de não sei o que, babosa, era disso, daquilo... É
4: pra fazer o que, o que falarem, deve... a pessoa faz. E
10: hoje em dia, como tem mais procedimentos invasivos e tudo mais, as pessoas, elas acabam se submetendo a esses procedimentos invasivos pra quê? Pra segurar o cabelo, pra fortalecer a raiz. E olha, o que a gente traz aqui é uma solução que não é invasiva. A gente traz uma solução que é pura tecnologia. E quando eu falo que é pura tecnologia, Paulinha, é porque o Hervic, além de acabar com a queda de cabelo, fortalecer a raiz, ele estimula o crescimento do fio. Então, além de parar a sua queda de cabelo, você vai voltar a ter cabelo novamente se tiver a raiz, viu, Na Paulinha? Verdade,
4: você falou dessa questão do não invasivo, que eu acho que é Sim. muito importante muito pra importante. você que tá pensando em comprar o Hervic, pra você saber. Porque a gente não tá falando aqui de um medicamento Exatamente. que você ingere. A gente tá falando...
5: De um tratamento. De... Um, de um tratamento,
4: tratamento que Sim. tem o selo da Anvisa Exato. de eficácia, de garantia. Isso, isso que é, é importantíssimo, coisa Paulinha. Que já foi verificado né, pela ciência mesmo. Sim. E que é, não é alguma coisa que você vai ingerir, que tem efeitos colaterais, que muita gente ouve não falar tá em questão da queda do cabelo. Né, que é, por exemplo, impotência. É uma coisa que os homens se preocupam muito. Pode vir a causar medicamentos também. medicamentos podem vir a causar. Não, tem... O que não tem nada a ver não com nada. isso, gente. Porque é
10: local, né? Você espirra na região Exatamente. onde está o problema. Por exemplo, vamos lá para a parte de... De alguns medicamentos. Se você toma algum medicamento, você não tem o controle local, certo? O que, que acontece? Já teve casos de clientes nossos que fazia tratamento há 10 anos com um processo de medicamentos e tal, que acabava nascendo pelo em cima da mão, pelo em cima dos dedos. Coisa a que gente a pessoa nem quer. Isso. Coisa que a pessoa não quer, exatamente. A gente quer o que? Resolver o problema onde tem que ser resolvido. Então, o Hervik em forma de spray você espirra na região onde está a falha, onde está a entrada, ah. e ali ele estimula Sim. o crescimento do fio, estimula a, 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 o estancamento da queda, o imp importante de tudo isso, o mais importante é você que tá passando por essa situação e você que já tá careca que ainda tem a raiz do cabelo, eu sei que já, você já fez diversos procedimentos também, faz o teste, experimenta gente, vamos começar 2023 diferente, já liga pra gente no 0800 020 1726, pode ligar que a ligação é gratuita, é o como o Felipe sempre fala, é o número da sua autoestima é pra você cuidar de você mesmo é pra você começar 2023 diferente cuidando da sua cabeleira aí porque ficar careca é triste, então o não vamos ficar careca, vamos dar aqui, o primeiro passo
4: Andrade, você sempre é muito claro com a nossa audiência, Sim. e os antes e depois estão aqui também, é, para fazer parte dessa ainda. transparência né de, da Ervic porque o que, que acontece, gente, existe um processo não é que você vai passar um dia e isso não. vai se realizar, é até por isso, esse tratamento de um ano quando o Andrade traz aqui, Sim. você pode achar que é muito, mas não é porque é um não tratamento, você é. vai usar bastante tempo nós já trouxemos
10: até um, um, um que é especialista em, em cabelos aqui, que ele contou pra gente que o tratamento ideal seria um ano você fazendo uso, Olha pra legal. você fortalecer realmente a raiz, então assim, gente já um pega o telefone
4: tratamento, mas aí que tá ah. o pulo do gato de quem acompanha a gente no Morning Show Qual que é, que é a 0800 020 17 26 com o melhor preço, com aquele preço matador de começo de ano, Andrade vamos manter,
10: Paulinha? Vai. O desconto por de favor, 2021. Se você
4: por um tempo, pelo menos, pro pessoal ter acesso. Ó,
10: então, assim, ó, vamos estender agora, cinco minutinhos. Então são 10h23. Vamos arredondar para 10h30, Paulinho? Ótimo, 10h30. Então, ó, 10h30. Até 10h30, toda audiência que ligar no 0800 020, 17,26. Eu não consigo estender mais tempo porque tem outras mídias e são outras promoções. Então, assim, ó, até 10h30, você que ligar no 0800 020 1726 vai levar o tratamento de um ano do Hervic pelo menor valor, já no o desconto lá de 2021 Desconto de lançamento onde nem brinde tinha E hoje, além de pagar o valor de 2021 Vai escolher os brindes Escolhe um brinde, né Felipe? Olha, ou o
5: smartwatch Ou também uma caixinha Bluetooth Na compra do seu AirVic Faça agora que ah, agora ó. 0800 isso. 020 17 26 O telefone da sua autoestima É isso Olha aí,
4: gente Olha, até as 10h30 É isso, é 10 meia, então não Corre perca, aí, viu? gente 0800 020 17, 26 Vamos voltar aqui para nossa conversa A gente tá falando um pouco sobre essa questão Hoje, da posse da Simone Tebet. A gente também está trazendo aqui um pouco de como os nossos comentaristas entendem é, a posse de outros ministros, né? Marina Silva, Geraldo Alckmin, todos que em algum momento já foram críticos até ao governo Lula, a Marina que rompeu com o governo Lula, mas que voltaram as boas, o Alckmin agora um vice, um vice poderoso, um vice também ministro, fazendo parte desse novo governo. Quero trazer o Renato Ribeiro para a conversa. E Renato, como que você está vendo esse governo que muita gente espera que seja uma frente ampla, né? tem gente que enxerga que está sendo, tem gente que acha que não está sendo, mas que o mercado parece que não lê como alguma coisa que possa manter um certo liberalismo que eles consideram importante ou alguma coisa desse tipo. Parece que o mercado vê é, esse governo como uma ameaça de alguma forma, né? Sempre sinalizando quedas e coisas desse tipo. Como que você vê isso?
8: Bom, primeiro eu tenho que dizer que eu vejo com racionalidade, coisa que eu não vi aqui antes, tá? eu não vejo a nomeação de ministros como comparsas, como lamentavelmente eu ouvi agora aqui na Jovem Pan, e também não vejo que seja uma questão de se levar em consideração aonde a esposa do presidente da República está sentada. Não se trata de casa, de mãe janja, coisa nenhuma. Então, acho que o mais importante é isso. E sobre o mercado, o isso mercado é vê certo. as coisas com a especulação. Se você pegar qualquer tipo de gráfico, da redemocratização até hoje todo primeiro ano, começo de mandato existem muitas oscilações, por quê? porque o mercado ganha dinheiro com a baixa e aumento do valor das ações é assim que funciona é assim a lógica do, do sistema envolvendo o mercado de ações no começo do governo Lula e lá quando em 2002 ele foi eleito, aconteceu a mesma coisa e olhem todos vocês os resultados do Lula 1. Todo mundo ganhou dinheiro, a Bolsa de Valores superou vários recordes até então. Então não se trata de bater cabeça, volta a dizer, não se trata de comparsa. É ridículo alguém vir a Jovem Pan e falar que se trata de comparsa. Quem tem comparsa é bandido. Não é assim que se trata. Então, então, então deu Exato. a razão. Exatamente isso. Essa parte. Parabéns!
4: Você chegou lá sozinho falar ai. dessa Calma, coisa. vamos esperar eu, o Renato ai, terminar ai, depois o Conrado. Deu a razão, Renato, né? por favor. É
8: você
5: graças,
4: terminou, né? Renato?
8: Não, não tinha terminado.
4: Por favor, vamos não aguardar você terminar. Aí depois a gente passa a palavra. Vamos organizar. o Renato terminar.
8: Não tinha terminado, porque. É ridículo tratar um presidente que entrou há poucos dias dizendo que tem comparsa, que o problema é casa da mãe Janja. Que coisa é essa? Nós estamos em 2023, as pessoas estão em 2023, as mulheres têm que ter respeito e achar que a posição do governo vai se dar à medida com que a primeira-dama se senta perto de essa ministra ou aquela. Pelo amor de Deus, não faz nenhum sentido.
4: Agora, Fernando Conrado, por favor. É só pegar a lista. Cara, é muito simples. A vida é uma Mais coisa... Mais de 60 Todo mundo tem um mundo. É só botar
9: o nome de qualquer ministro que foi indicado pelo Lula e colocar corrupção do lado. Então, vê que to, a imensa maioria deles. Né? Tem inúmeros casos de corrupção. O próprio chefe da Casa Civil comprava uh, respiradores durante a pandemia de uma empresa de maconha e sequer recebeu esses respiradores. Flávio Dino... Pago para votar a favor 400 mil. Todo mundo, cara. É todo mundo os principais nomes. Sobre o governo PT. O PT já pegou dezenas de ministérios para eles e colocou mais dezenas de pessoas sem partido vinculados a eles para estarem no poder. O mercado, meus amigos, são as pessoas querendo investir onde pode dar dinheiro. É só isso. Você dá uma... Olha só, em vez de trabalhar, eu vou botar meu dinheiro para investir numa empresa que está dando certo para eu ter lucro junto lá também? E isso está derretendo no Brasil. Desde que o Lula tocar, a gente tava, quando o Lula ganhou as eleições, a gente estava em 116 mil pontos. A gente chegou a 102. Será que vocês não enxergam? Já faz um mês que esse governo está no poder e bandido o Lula, bandido, 12 anos condenado. Ah, o é um assunto que a gente não pode falar pela pela nossa Suprema Corte, mas condenado ele foi descondenado e ele trouxe todos os bandidos. a, a, a Marina Silva coitadinha foi tripudiada naquela última campanha com a Dilma lá pelo próprio PT e tá ali lambendo os pés. Do, do PT para estar junto no poder. O Geraldo Alckmin dizia que o Lula ia voltar para cena do crime. Aí, meus amigos, vocês viram todo o sistema se reestruturar. É isso que a gente tá vivendo. E fora isso, Primeira-Dama não tem que ter esse protagonismo político. Ela não foi escolhida para isso, não teve uma votação para Primeira-Dama. A função dela é cumprir com todo respeito, com todas as suas atividades para colaboração do que pode ser feito no Brasil, mas não decidir quem é amigo e quem não é amigo para participar, que é o que a gente tá vendo sendo discutido no Brasil hoje. Para mim, a gente tá vivendo no país da piada. Pronta, e a gente está voltando para um, um local onde a gente já saiu. O PT foi abandonado até mesmo por todo o establishment porque a gente caiu no bueiro. Só que do establishment viu que entrou alguém que não era, não, não fazia parte e eles não tinham um controle. Aí conseguiram reavivar todo mundo. Agora a gente está tendo perseguição, a gente está tendo uma procuradoria da defesa da democracia. Vocês estão vendo o que está que acontecendo no Brasil? Querer fechar os olhos para isso e achar que nós vamos ter uma política melhor não vai acontecer. Quem foi que ganhou dinheiro com o Lula lá no Lula 1 ele pegou uma carreira vertiginosa a favor, que positivo, que bom hoje ele já não é bem assim o que a gente está vendo nos outros governos do PT foi que quem ganhou bilhões e bilhões de reais foram os grandes bancos, porque não tinha abertura de mercado, foram os campeões nacionais, porque não tinha abertura de mercado. O, e, e o que vai acontecer agora, meus amigos, toda vez que o governo tem essa queda no mercado, o, o, a, 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 o governo vai ter que puxar dinheiro vendendo títulos para a população. Se a população comprar títulos, ele vai ter que pagar juros cada vez maior. No momento que ele paga juros cada vez maior, cai o valor da nossa moeda. Quando cai o valor da nossa moeda, nossa moeda, a gente não consegue ter poder de compra no exterior, quebra todo esse meio de campo. Só sobrevive quem as grandes empresas que têm monopólio, e aí viram os campeões nacionais. Nós vamos voltar a tudo aquilo que a gente já viveu, tá diante dos olhos de todo mundo. Só que o grande problema no Brasil é que só os profetas enxergam, o óbvio, né? A, 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 a torcida não tem essa capacidade de olha só, isso aqui não está indo bem, né? Mas eles ficam nesse wishful thinking, nesse pensamento mágico, que as coisas serão melhores automaticamente. Só que o problema é que a gente tem que enxergar os dias de hoje com os olhos do passado, para assim enxergar o futuro. Eu quero que o Brasil dê certo, eu quero que tudo dê certo. Por mais, eu só não quero corrupção, eu quero que tudo se dê de maneira republicana. Agora, o que a gente está vendo acontecer, não vejo com bons olhos o que a gente vai ter adiante. E não sou eu, né? Todos aqueles investidores que colocam todo o seu futuro no mercado também não estão vendo. Tanto que a, a gente tem uma queda vertiginosa. O mercado fez o L, a gente está caindo, vai ficar cada vez mais baixo. Tomara que a gente tenha uma grande retomada agora. Vai ter retomada quando? Quando os campeões nacionais começarem a ter ações em Bolsa, quebrar todo esse sistema do meio, porque todos esses benefícios sociais, né, essas Bolsa Auxílio, Bolsa Família, é tudo feito com couro da classe média, meu amigo. Não se esqueçam disso. Todas as, as, as modificações que a gente vai ter aqui de reforma da Previdência, reforma tributária, vai ser só para apertar mais o cinto e virar um sistema autofágico. Porque como ele não consegue fazer dinheiro, como é que ele tem que viver das, né, de, de, de receita? Vai ter que aumentar os impostos. Esse é o próximo passo. Agora, não precisa ser muito gênio para fazer isso. É só ligar alguns pontos. E aí a gente tem um problema no governo que o pessoal ainda não ligou esses pontos. Eu, espero Eu tenho que uma pergunta
5: para o
8: Renato. Eu tenho uma pergunta antes, só uma questão de, de ordem aqui, uh, salva a memória aqui, a Michelle Bolsonaro foi ministra do governo Bolsonaro? Não, senhor. Não, mas ela fez, então me explica como é que ela fez o pronunciamento em rede nacional, ela chegou a fazer, estão falando da Janja, que senta ou não perto da Tebet, ela fez no Dia Internacional da Mulher um pronunciamento em cadeia nacional. Era quando foi era tu mesmo que da... valorizou as mulheres cara, eu não
1: tô entender Uai, mas, a... Falou mas que
4: se não é dar mais que espera, espera, é, vamos organizar não, que senão ninguém não, entende, não, não, não. gente você Ela vai não... falar, calma Conrado todo mundo não. vai falar, mas só para o nosso ouvinte entender, conclui você Renato, depois eu passo para o Conrado e para Zoe
8: Conrado, veja o absurdo que você disse você me fala que a Janja é, não tem papel no governo e tudo mais daí você se esquece que o ano passado, em cadeia nacional, a então Primeira-Dama, que nunca foi ministra, e você acabou de confirmar isso para mim, ela fez um pronunciamento em cadeia nacional, com recursos públicos, fazendo gravação e se manifestando a toda a nação compulsoriamente. Não é uma coisa que alguém decidiu, ah, vamos colocar um trechinho aqui da fala da Primeira-Dama da primeira ou não, entendeu? E foi a grande, grande é, garota propaganda da campanha do governo Bolsonaro. Então, não faz nenhum Vou sentido. Responder. Não faz não, nenhum não. sentido, Conrado. E se você fala no Google, coloca ouro no MEC, coloca a rachadinha, você vê o que acontece. Entendeu? É, falar em corrupção, falar em descondenado. Puxa vida, Conrado, é só estudar direito penal, uma coisa que o sujeito, quando ele é absolvido, quando tem o um processo. É, ele foi absolvido. É coisa assim. O Lula foi absolvido? Parar que essa retórica, essa retórica de absoluta. A sério que a
1: Jovem Pan Saca.
8: vai permitir isso aqui ainda assim? A ah, sério, isso aqui?
4: Gente, calminha, ah, deixa calminha, deixa esse quadro, não, deixa você vai responder, você vai, você vai responder, a Zoe também tá querendo falar, vocês fiquem calmos, vai dar tempo de todo mundo falar, a gente vai para um rápido break comercial, a gente retoma essa discussão aqui no Morning Show e tem muito mais para vocês no Morning de hoje, fiquem por aí. E olha, tem um bloco agora que mostra para vocês o que é notícia hoje.
11: Após quatro dias de homenagens, corpo de Bento XVI é enterrado. Papa Emérito morreu no último dia 31 de dezembro, no Vaticano, aos 95 anos de idade. Prazo para renovar a carteira nacional de habilitação volta a ser de 30 dias. Limite anterior era de oito meses. Dirigir com CNH vencida resulta em infração gravíssima e multa de quase 300 reais. Lula e Janja ainda não estão morando no Palácio da Alvorada. Com infiltrações e outros danos, residência oficial do presidente passará por uma reforma de 20 dias. Alckmin recebe pedidos para retomar protagonismo da indústria, CNI, cobrou do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços uma política efetiva ao Brasil, com plano para os 100 primeiros dias de governo. Luiz Soares é apresentado com grande festa no Grêmio. Veterano atacante uruguaio, vestiu a camisa 9 do tricolor gaúcho diante de 30 mil pessoas na Arena, em Porto Alegre.
0: Aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
12: Jovem Pan Saúde O que é possível fazer se o resultado da harmonização facial não agradar? O cirurgião plástico Dr. Juvenal Friso explica no Jovem Pan Saúde dessa semana.
13: Dependendo do tipo de produto, muitas vezes você consegue fazer a retirada ou por completo ou 50, 60, 70% desse produto. Uh, e alguns produtos você não consegue retirar, é extremamente difícil. Os implantes ou os preenchedores uh, que a gente não considera definitivo a base de ácido hialurônico, normalmente eles têm um prazo de validade aí, de um ano e pouquinho, dois anos, mas a gente também tem notado isso, sobretudo em procedimentos. Vou dar um exemplo, por exemplo. O tear que é o caminho da lágrima, uma olheira, que é uma queixa bastante frequente das pacientes, uh, fazerem preenchimento com ácido hialurônico. Às vezes, as pacientes vêm quatro, cinco, seis meses, oito meses depois com linfedema, um edema residual. Às vezes, através de uma cirurgia da blefaroplastia, você consegue fazer o emagrecimento, tirar esse produto. Às vezes, num lábio, que ficou muito feio... É, que não é um lábio delicado, ficou alguma coisa talvez até um pouco grotesca, você através de pequenas incisões e expressões, você consegue retirar esse produto. Mas, por exemplo, como eu falei, eu milito muito na área da, da face, da cirurgia do rejuvencimento facial. Hoje, às vezes, às vezes, às vezes a gente faz escolamento da face e lida com áreas de fibrose, de aderência, porque a hora que você injeta o produto, ele vai permear no subdérmico embaixo da pele, no tecido celular ubicutâneo, na gordura, muitas vezes intramuscular ou às vezes até perióstico, que a gente chama na, na base do osso. E você tem ali estruturas nervosas, inserções musculares, você não consegue fazer essa retirada.
3: Se você quiser assistir essa e outras
12: entrevistas, você já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. E se você quiser sugerir algum tema, mande para o e-mail saúde.jovempan.com.br
4: Jovem Pan Saúde Tchelle Bolsonaro no governo Bolsonaro, já que o Conrado estava questionando a questão da Janja. O pessoal que está vindo do rádio, bem-vindos, estamos aqui é, trazendo uma discussão ampla com, claro, inúmeros pontos de vista a respeito da função das primeiras-damas aí em relação a michelle Bolsonaro e também Janja, são 10 horas e 39 minutos. Eu sei que eu prometi o Conrado, mas já que a gente está falando de primeiras-damas, então vou fazer um Ladies First <risos> e vou deixar a Zoe ah, trazer o rebate aqui para o Renato e depois o Conrado. Posso, Conrado?
9: É, fazer o quê, né? Já apagaram o calor... O cara fala uma coisa e eu tinha
4: que chegar dando Calma, tempo, meu amor. Tem break, aqui, vai cara. dar tempo pra tudo. Fica calmo. Vamos fazer todo mundo junto. Vai, Zoe, e depois com calma. Vamos explicar. O que
1: estávamos discutindo Day aqui Day no Day. programa é que a primeira-dama não pode ter esse poder de decidir quem que pode entrar no governo, quem que, ter, que tem que ser ministro ou não, porque ela não foi eleita para isso. Agora, ela pode ter, sim, alguns papéis, como a michelle Bolsonaro tinha. Ela estava à frente do programa social Pátria Voluntária. Ela era Presidente do Pátria Voluntária Ela era a primeira dama, ela podia sim Fazer um pronunciamento no Dia das Mulheres Afinal, ela é uma mulher E espero eu que a esquerda Defenda essa inclusão, porque a esquerda É a grande defensora, pelo menos aí no, no papinho deles de Que a mulher tem que ser inclusa, que a mulher é excluída E muitas vezes não tem papel de protagonismo Por exemplo, no Dia da Posse do Lula Eu fiquei ansiosa Esperando o discurso da Janja Eu realmente achei que a Janja ia ter um momento aí Para falar com as mulheres desse Brasil, assim como na posse do Bolsonaro, o Bolsonaro cedeu eh, o primeiro discurso a primeira dama, antes mesmo dele discursar como presidente. Ele cedeu o tempo aí e falou para a primeira dama fazer um discurso não só para as mulheres, como para pra, as minorias, comunidade aí de surdos, que ela, ela defende tanto e, e ajuda essas pessoas. Assim, uma, é a pauta de vida da, da primeira dama Michele Bolsonaro. Então eu fiquei ansiosa esperando pelo, pela fala da, da Janja, mas o Lula para que não dá tanto espaço nem protagonismo para a mulher dele, ficou apenas como uma coadjuvante passando papel e depois que o Lula lia, dava para ela de volta e ela ia aí guardando os papéis do discurso mas cada um tem aí a primeira dama que merece e o presidente que merece, a gente vê a hipocrisia aí da esquerda enquanto alguns veem problema em, em algumas primeiras damas terem protagonismo, mas claro, dentro do que pode, outros vêm problema Entendi. Fernando
4: Conrado, agora sim. Vem com energia. Não fica assim. É, vem com vontade. Bem animado. Vamos ah,
9: recuperar. Eu, eu fico até feliz, mas assim, ó, eu peço. Quando me botaram no debate, botaram meu nome, deixa eu responder na hora. Senão, preocupante né? A gente perde a parte legal desse negócio. Conrado,
1: é, mas acontece, tô... muitas vezes acontece. A gente vai fazer de tudo, tudo pra certo, garantir o amigos. seu eu direito
4: você. de manter eu o pânico. Eu tô só pedindo aqui. Pô, né? eu vou tentar, às tu... vezes. Eu tô aqui há um eu ano, ano e acontece citar, direto. Eu vou brava, mas só, é a dinâmica. Só. Vou tentar de um tudo. Meus vamos amigos. lá.
9: Só o que, que eu quero mostrar para todos vocês que estão vendo o programa ao vivo, só as, as inconsistências das esquerdas e a incoerência. O primeiro discurso do cidadão aqui foi dizer que as mulheres têm que ser respeitadas. Ele vai lá e dá um joelhaço na Michelle Bolsonaro, que daí pode, né? Uma coisa meu, É o duplo pensar da esquerda que está no nosso eterno livro, né? 1984. É só ler. Tá aqui, na promoção da né? minha livraria, aliás. Tá, tá com meus preço amigos? bom, tá, mesmo. Mas vamos agora, vamos, agora, vamos agora continuar, tá? A michelle Bolsonaro... Cara, a primeira coisa, a Zoe falou aqui, a michelle Bolsonaro, o Bolsonaro botou ela a falar antes dele, inclusive no discurso, a michelle Bolsonaro conseguiu inclusão de surdos, que hoje, nessa discussão do todos, todas e todes, ninguém fala mais dos surdos, né? Fica todo mundo lá, o surdo-mudo, apartado, que deveria ter um acesso de integralidade ao nosso sistema público. Quando ele fala que a michelle Bolsonaro... Bolsonaro teve um discurso em rede nacional no dia das mães, meus amigos, com a ministra das mulheres do lado, né da, do, do, do ideário para trazer os benefícios, como as mães eram importantes para o Brasil e como existiam um benefícios sendo feitos pelo governo, falado pela ministra ou pela representante da ministra, trazendo todas essas representações dos ganhos, como a... a... Os, as áreas fundiárias que foram distribuídas, o programa de, de renovações que estavam sendo feitos, e até, inclusive, ele falou da campanha foi a maior garota propaganda do Bolsonaro, não foi permitido pela Suprema Corte né? colocar Michele Bolsonaro como garota propaganda. E vocês acham que essa eleição foi justa? Eu nem questiono isso aqui, porque evito fazer isso aqui na Jovem Pan. Foi proibido pela Suprema Corte. E aí, meu amigo? A, bom, acho que a, 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 a gente... Eu, mas eu até poderia ir mais, mano. vou deixar pro Felipe Campos até o estilo da da Michelle, ao meu ver, por bom gosto, eu acho mais coerente do que subir a rampa fantasiada de Paquita.
4: Mas isso eu nem digo,
3: porque deu essa pessoa já. E eu sinto por isso
4: aqui. Daniel. Eu achei que ela tava linda. Ontem eu ouvi que ela tava menos, né? meu Deus. Ué, eu achei, gente, Obrigado da ah, Eu achei não, não, ela e a Lu Alckmin é tá. estavam lindas. Desculpa, de desculpa, eu achei que não, não. A Luau Alckin, A
5: que A cor, eu acho que não. Eu acho que a Lualckmin tava. A realmente ela tava deslumbrante. Mais branca lembrante, um mas aquela mortalha da Academia Brasileira de Letras não tem como você... não você... gostou, Felipe? Não, foi... Aquilo lá estava muito feio, né, gente? Tava muito feio. Aquilo lá não é... Não, eu acho que quando você... É uma... Primeiro que Jaqueline Onassis nunca mais vai ter igual. Nunca mais vai ter.
4: Nossa, então... já fomos para os Estados Unidos, já então, trouxemos o Eu
5: aqui, acho, eu aqui, acho. Aqui, aí mas... o, o, o Renato, ele pode falar assim, coisa mais fútil, né? Falar, oh, do, 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 do look. Mas o povo espera isso, o povo espera. Eu acho que é uma conduta é agradável E aos, é um olhos, protocolo né? de primeira-dama. Porque o povo espera uma atitude, o povo espera você estar é, realmente um pouco mais adequada. Não curti, eu achei que ela Ai, eu achei poderia. Tão legal, ter ela não ela
4: está de casa. De ela poderia é, ela poderia ela poderia, ela poderia ah, tá de estar de causa mas
5: muito mas muito elegante perdeu a oportunidade realmente de vir e fora elegantera. isso mas ele tá. olha só só
9: só para finalizar aqui tá agora com considerações pessoais do Conrado Cara, esses caras fazerem a corrupção, fizeram no Brasil, porque o nosso amigo aqui disse que não teve corrupção, então por que, que todos os diretores da Petrobras devolveram o dinheiro? Né? Por que, que teve acordo de leniência se não teve corrupção? Meus amigos, roubar tudo aquilo para fazer aquele sítiozinho em Atibaia, com os azulejos escrito Luli Maris atrás, chinelada, ter um triplex no Guarujá, chinelada, é isso que a gente vive aqui constantemente, e aí eu me admiro a gente ficar perdendo energia, a gente podia falar de coisa tão legal no mundo aqui, do que a gente pode crescer enquanto cidadão, querer um Brasil melhor, pra estar discutindo esses assuntinhos tá ligado? Ai, porque Lula não roubou olha o que a gente tem que ouvir depois de tudo que a gente passou, aqui na Jovem Pan não é esse lugar né? Aqui todo mundo sabe que o Lula roubou e aqui a gente continua tentando ver como é que a gente vai viver no Brasil que tem um ladrão no poder e como é que a gente
1: vai levar adiante. É como é que, que a funciona? gente vai continuar com o debate público, sendo que metade das coisas a gente não pode
4: falar, né? Então... Olha, gente, quero fechar então com o Renato Ribeiro para a gente migrar para um próximo assunto aqui no nosso Morning Show. É com você, Renato. Renato.
5: maravilhoso.
4: O microfone tava tá tá fechado. Áudio, a gente tá sem áudio. Tem Prazer. que abrir o microfone. Vamos ver se volta.
8: Voltou aqui o Voltou, Paulo. isso. Gente, sinceramente, não tenho nem palavras. Vocês estão... Uh, homens aqui, <risos> uso na condição de homem é, 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 e não entendo nada de, de moda e tudo mais. Que bom. É, ficar que bom. falando sobre o estilo da, da primeira dama, <risos> se ela foi é. adequada ou não. Eu achei bonito, eu sinceramente achei bonito. É, comentei com todas as pessoas da minha família que achei bonito, achei adequado mas isso é um posicionamento eu acho que aí sim é perder tempo ficar discutindo se a primeira dama deveria ter ido de saia de vestido é, de calça, do jeito que ela quisesse é, volto a dizer e, e aqui encerrando esse assunto é, primeira dama não é ministra a, a michelle não era ministra ela se utilizou, nunca vi, não tem previsão legal nenhuma. Me mostra que qual é a previsão legal de alguém que não faz parte é, do primeiro escalão ou é presidente da república ou vice-presidente da república aparecer em algum tipo de pronunciamento em cadeia nacional pago pelo nosso dinheiro, tá? Porque esse pronunciamento, quando você faz um pronunciamento em cadeia nacional e é compulsório, isso é, é pago pelo governo federal, não é ir lá e, e enfiar um decreto. Mas eu encerro por aqui esse assunto, eu acho que é isso, já eu, eu não vou ficar discutindo se a roupa da Janja era adequada ou não, não não, não, não estudei a vida toda para isso. Nossa,
1: é coisa feia, assim, Tudo sabe? Bem, a beleza gente, Olha, vamos eles querem de acabar assunto. com isso, com o belo.
4: Eu e Renato estamos juntos gostando daquela roupa, vocês estão juntos achando que foi uma afronta fashion, mas a gente tem um monte de coisa para tratar uma aqui. Fronta,
5: uma afronta <risos> né? fashion. Então
4: vamos lá, girando o assunto, Nossa, vamos falar agora da ai. possibilidade de retomada do programa Mais Médicos no Brasil, que é criticada pela classe médica. O destaque é de Carolina Abelino. Em entrevista ao jornal Jovem Pan,
12: o presidente da Associação Médica Brasileira, César Eduardo Fernandes, comentou uma possível volta do programa Mais Médicos. Ele disse que se for no formato anterior, será novamente rejeitado pela classe médica. A maior crítica é que os médicos cubanos que vieram para o Brasil foram dispensados da revalidação do diploma.
14: A impressão que dá, até pela denominação do programa Mais Médicos, de que é uma, uma questão meramente quantitativa. Se eu tiver mais médicos, independente da qualidade desses médicos, eu resolvo o problema. Foi com essa ideia que eh, vieram para cá os médicos cubanos, né, em grande número, aos milhares, e a esses médicos, né, a eles foi isentada a absoluta necessidade que existe em qualquer país, isso não é uma posição xenofóbica, é importante que se registre isso. Nós podemos receber médico em qualquer lugar do país, assim como os médicos brasileiros poderão ir trabalhar em outros países, desde que preenjam os requisitos básicos, ou seja, de que eles demonstrem cabalmente e formalmente as suas competências, as suas habilidades para o exercício da medicina.
12: César Fernandes diz que há, sim, o que chamou de vazios assistenciais no país, onde a saúde primária não chega à população, e que uma solução definitiva envolve valorização salarial e políticas de estado de planos de carreira.
14: Esse caminho, me parece... Passa necessariamente pela fixação de médico, de equipe de saúde, de estrutura de saúde, para que a população possa ter uma assistência adequada. O programa Mais Médicos foi um programa que teve uma e na aceitação, um certo repúdio da classe médica, e eu acho que reviver esse programa da forma como ele foi concebido não me parece uma boa ideia.
12: César destacou ainda que aumentaram muito as escolas médicas no Brasil, ou seja, profissionais há, mas qualificação também deve ser um ponto importante na criação de um novo programa.
4: Olha, esse assunto eu sei que é um ponto sensível para a Zoe Martins, então a gente vai começar com a opinião dela, com você Zoe.
1: Que voltem os parasitas a sugar o Brasil. É isso. Agora eu entendi, né? Agora não, né? Já, já sabia, mas... Ai, obrigada. Eu já sabia, porque eu acompanho as notícias e pessoas de lá me, acabam me mandando coisas de como é que estava o, o jornal, né? O jornal de, de Cuba, que é o único que tem, que é o estatal, comentando sobre a eleição aqui e Sobre a vitória, quando o Lula né, saiu o resultado aí, o resultado favorável à esquerda. Vibraram que parecia que o Fideu ia levantar o caixão, tinha ressuscitado, porque estavam tão felizes tão feliz como se o Brasil fosse a, a pátria deles, né? Então, agora eu entendi por quê e o povo brasileiro consegue entender também, porque os sanguessugas vão voltar a, voltar a sugar o Brasil, todo mundo sabe que país socialista, país comunista, na prática é tudo a mesma coisa, na prática não consegue se sustentar por muito tempo, porque falida, é uma ideologia falida, e sempre precisa de um outro país para se sustentar depois que até hoje a ditadura cubana está aí é, firme e forte dentro do possível, por causa do turismo que tiveram que abrir o país e por causa também de, do programa Mais Médicos, que eles não, não fazem só com o Brasil, como também com o Panamá e outros países aí, aí no mundo. Bom, meu pessoal, vamos falar sobre o trabalho escravo, porque trabalho escravo isso. O salário desses médicos no Brasil, quando ainda existia o programa Mais Médicos, era de 12 mil reais. Vocês sabem quanto que ia para a ditadura? Mais de 70%. Vocês sabem quanto que o Brasil gastou em quatro anos com esse programa Mais Médicos? 5,7 bilhões de reais, 5,7 bilhões, bilhões do povo brasileiro. Se você é trabalhador que acorda bem cedo, pega ônibus lotado para ir para o seu local de, local de trabalho e pagar muitos impostos, é para isso que você trabalha e acorda cedo e pega ônibus lotados, para pagar financiar ditaduras na América Latina. Desses 5,7 bilhões é, de reais, 3,2 bilhões foram para a ditadura cubana e 1,3 bilhão para a Organização Pan-Americana pan de Saúde. Então, se a ditadura cubana hoje se mantém em pé, é graças ao governo do PT. Enquanto os cubanos não têm especialistas, a saúde em Cuba é um lixo, é um lixo, é um lixo volto e repito é um lixo não tem nada não tem mal tem maca para colocar o doente você tem que levar tudo para o hospital até balde de água para tomar banho porque não tem não tem comida não tem nada enquanto acontece tudo isso em Cuba o, a ditadura tem como mandar os seus especialistas para fora do país e os cubanos ficam anos e anos esperando para fazer uma simples cirurgia porque não tem especialistas então você que fala que votou no Lula é, em nome da democracia e que o Bolsonaro ameaçava a democracia e que não concordava com tudo que o Lula falava, que não concordava e que sabia que ele tinha feito tudo que o governo PT fez aí de desvios e tal, mas que ia votar em nome da democracia. Olha aí a democracia, o financiamento, os bilhões de reais enviados para Cuba e para outras é, ditaduras na América Latina. É para isso que você votou? Eu quero saber o que se passa na cabeça dessas pessoas que argumentam com isso. ah Em nome da democracia, vou votar no governo do PT. Agora veja no que, no que, eh, o que acontece na prática. Esses financiamentos a essas ditaduras. Se hoje é Cuba, Nicarágua, Venezuela e outras ditaduras aí pelo mundo estão de pé, em sua, grande, eh, em sua grande maioria, estão de pé hoje, se deve aí aos financiamentos não apenas do BNDS, como de eh, programas como mais médicos.
4: Agora eu quero que Renato Ribeiro venha aqui para a nossa discussão, Renato. Claro que na própria matéria, admite-se que há gargalos né, na saúde no Brasil. Então, são lugares onde muitos médicos não querem trabalhar, não querem estar ali. Até existe, do entrevistado, essa contraproposta no sentido de melhor remuneração, enfim, de outras saídas que não seriam o Mais Médicos. Eu queria saber o que é que você acha da retomada, por, por exemplo, do Mais Médicos.
8: Bom... Eu acredito que, primeira coisa, tem que se dar prioridade aos brasileiros, para que esses brasileiros possam exercer a medicina no território nacional. É natural que isso aconteça. E gostei da entrevista do presidente da Associação Médica Brasileira, acredito que é isso mesmo, é, dizendo que realmente existem gargalos. Nós temos cidades que têm uma concentração muito grande de médicos, até regiões dentro de cidade, como é o caso do do centro de São Paulo, o entorno da Avenida Paulista, tudo mais, enquanto que há regiões do Brasil que não tem efetivamente nenhum médico num raio de mais de 100 quilômetros. Mas eu chamo a atenção por um aspecto da entrevista eh, e da reportagem como todo que também é muito interessante. Por que que acontece? A qualidade, me parece que essa seja a grande questão em relação à Associação Médica Brasileira, à comunidade médica em todo, e eu digo enquanto professor universitário, sou doutor em Direito. Então, acredito que a coisa mais importante é, que haja é justamente a qualidade. É, e eu vejo no Direito, por exemplo, aconteceu nos últimos anos, inclusive é, nos governos do PT e também no governo Temer, governo Bolsonaro, um aumento exponencial no número de faculdades de Direito. E daí a qualidade, nós vemos como é que está e no caso da medicina isso se deu nos últimos anos especialmente nos últimos quatro anos de uma maneira muito vertiginosa então abriu-se faculdade de medicina para tudo quanto é lado o único critério no Brasil é que essa pessoa tenha um pouco mais de 10 mil reais para conseguir pagar mensalidade então é um critério de você conseguir ou não pagar a mensalidade não um critério técnico e vejam a gravidade eu acho que essa discussão dos mais médicos do Revalida, que eu sou super a favor é, de se ter, sim, o um estrangeiro quer exercer a medicina aqui no Brasil, faz a prova e mostra que é apto para exercer a medicina no Brasil, ok. E os médicos aqui formados no Brasil, eles não passam por nenhum tipo de exame. Isso é muito importante que a gente coloque também. Eles fazem o, a prova do Conselho Regional de Medicina, mas essa prova não é eliminatória. O sujeito pode tirar zero na prova, e ele continua médico, tem gente que simplesmente entrega a prova em branco. É um absurdo. E ao que acontece com a OAB, que eu defendo que a prova deveria ser muito mais difícil, aliás, na OAB se tem pelo menos uma regra aí: o sujeito tem que fazer a prova para conseguir exercer a advocacia, ele tem que ser aprovado. Na medicina, e a gente está falando de vidas, do tratamento da saúde, isso não acontece. Então, acho que esse debate ele só faz sentido quando os médicos brasileiros formados no território nacional, com essa uh, constelação de faculdades, une qualquer coisa, ensinando medicina no território nacional, também tiverem um exame sério, um exame que é eliminatório, dizendo, olha, você cursou medicina no Brasil, você quer ser médico, você passa nessa prova, daí você vai exercer a medicina onde você quiser. Você é estrangeiro, quer exercer a medicina do Brasil, você não fez faculdade aqui, você faz uma prova, pode ser a mesma prova, inclusive, e você tem que passar. Porque é muito fácil o sujeito que fez faculdade e levou na flauta entregar a prova em branco, falar, ah, o médico que veio da Argentina, de Cuba, de qualquer país, não é capacitado. Eu falo, ok, tudo bem. Então, que ele faça a prova e prove a capacitação. Mas que os brasileiros também assim o façam. Isso é fundamental. E a gente vê aí por aí, eu tenho na minha família tantos médicos, tem gente que quebra uma perna, o médico ingessa a outra. Tem gente que o sujeito chega com um problema tendo que amputar uma perna, tem a outra perna amputada. É, tem umas coisas que são malucas isso tem que ser mudado no Brasil. Daí a e gente tem, e tem vai...
4: países que têm leis muito complicadas até para você validar, né, o seu o, o CRM. O seu... É porque, por exemplo, nos Estados Unidos, gente, é uma, uma complicação sem fim. O médico ele zera a experiência dele. Ele pode ser um cirurgião, ele pode ser quem ele quiser. Ele vai ter que fazer residência de novo, passar por três provas entre escritas e práticas. É todo um processo para realmente validar, né, é, tudo que de repente o médico até já passou no Brasil, ele tem que refazer tudo isso Fernando Conrado, quero a sua opinião a respeito do Mais Médicos e desse ponto trazido pelo nosso Renato
9: Tem até advogado que acha que o Lula é inocente né? então tá tudo certo, Mas vamos voltar <risos> pro nosso assunto aqui, meus amigos, olha só Mais Médicos, tá? esse dinheiro vai pro governo de Cuba, vai pro governo de Cuba, o governo de Cuba fica com o dinheiro, dá uma parte pro médico que trabalha como escravo aqui no Brasil Tá? E depois, se ele quiser ficar no Brasil, esse cidadão ele não pode. Ele é extraditado para fora novamente. Da mesma forma que aconteceu com aqueles uh, boxeadores cubanos no Pan-Americano que teve no Rio de Janeiro, com Tarso Gerro mandando a Polícia Federal Sim. catar todos eles, extraditar, e depois falar em rede nacional que eles quiseram voltar para Cuba. É isso que acontece, é isso que vai ser. É trabalho de escravos de cidadãos cubanos com a anuência do governo brasileiro. Ponto final, essa é a realidade, né? E eu não seria injusto de tratar Cuba nessa visão que os comunistas têm de Cuba, né? Porque não é tão bom assim esse negócio. Seria injusto com aquele povo que está lá. Agora, uma outra coisa que a gente tem que ter noção aqui. Como está acontecendo agora com mais médicos, de querer trazer cubanos para cá, o Flávio Dino, ministro da Justiça ontem, falou que está disposto a trazer forças internacionais para agirem no Brasil, caso alguma das nossas forças não queira fazer as, determinação, as determinações que ele manda fazer. Vocês entendem isso? O cara quer abrir o nosso território nacional, a nossa soberania, para forças internacionais? Olha o mundo que a gente está vivendo, meus amigos. O que vocês não viram, olha só. Dentro da ideia do comunismo... Ah, o comunismo passou... Meus amigos, não tem fronteiras nacionais. É, é, é aquela musiquinha que todo mundo acha bonito lá do John Lennon, aquele mundo do John Lennon lá que é o mundo né, dessa supranacionalidade é o um mundo sem fronteiras, que lindo mundo sem fronteiras, que lindo mundo sem religião, que lindo mundo onde todo mundo possa né, fazer o que bem querer em todos os lugares, não é verdade, não é assim que a coisa funciona, e agora nós temos um ataque à nossa soberania, porque faz parte, é por isso que o Partido Comunista é proibido em diversos países, aonde o comunismo foi exercido e conseguiu se livrar, como é o caso da Polônia, como é o caso da Hungria, como é o caso da Bulgária, os símbolos comunistas são proibidos. Se botar uma foice e um martelo em público, tu vai preso. Igual o nazismo, igual usar uma suástica em público. E agora tu tem o um ministro da Justiça comunista que quer chamar forças internacionais para agir contra o cidadão nacional é um absurdo que a gente está vivendo pessoal, nunca se esqueçam os maiores massacres da humanidade foram feitos por governos totalitários comunistas socialistas e de esquerda é isso que a gente teve que destruíram o, o, a União Soviética matando milhões de pessoas destruíram a China, com a grande fome também, a Ucrânia com o Holomodor, o próprio nazifascismo, que era o né, o, o socialismo nacional lá, que teve essa implantação, foi assim que o mundo foi destruído, com grandes estados totalitários vivendo a partir da violência. É o que a gente vê acontecer em Cuba e lá o Brasil, só para finalizar, vai concorrer para fazer o cidadão cubano virar um escravo do regime cubano com teu dinheiro, meu amigo. Eu acho muito injusto.
4: Tá é que... aí o que acha Fernando Conrado?
1: Quer falar alguma coisa? Eu só queria complementar, Conrado. Isso que o Dino está querendo fazer no Brasil acontece na Venezuela, porque muitos militares cubanos e da inteligência cubana estão hoje na Venezuela. Eles estavam infiltrados lá e agora já estão de cara lavada e ajudam, e ajudam a, 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 na, a bater no, nos manifestantes. Enfim, eles estão juntos hoje com a, os policiais da, da Venezuela. Venezuelanos, a gente
4: tá? agora vai ao vivo para posse da Simone Tebet, que assume o Ministério do Planejamento e Orçamento em Brasília. Vamos conferir as imagens.
15: A todos que foram responsáveis que... para chegar até aqui. Se hoje eu, eu sou ministra do planejamento e orçamento, é porque eu tive um time no meu gabinete, através do, do Tião e da Jaqueline, eu cumprimento a todos, e um time de consultores, de assessores, de servidores públicos do Senado Federal, que estiveram sempre prontos a me ajudar, a me ensinar a progredir, a corrigir os meus erros e conosco se somar a favor na aprovação de projetos relevantes para o Brasil. A minha gratidão também a vocês, feitas as devidas homenagens. Eu sintetizo e encerro aqui essa primeira parte de nominata, fazendo aqui um agradecimento especial aos demais poderes que se fazem presentes em nome do presidente do Tribunal de Contas, Bruno Dantas. Vamos conversar ainda muito, vamos trabalhar juntos numa paz e numa área que, de acordo com a determinação, não só do presidente Lula, mas da determinação do nosso também ministro da Casa Civil, Rui Costa, teremos que trabalhar muito no planejamento, a médio e longo prazo. Então, em seu nome, eu cumprimento as demais autoridades, os ministros que se fazem aqui presentes em nome dos ministros do MDB, Jader Filho e Renan Filho. E não poderia encerrar essa primeira parte sem fazer um agradecimento especial a uma pessoa que esteve comigo desde o primeiro dia da minha vida política aos 18 anos de idade. Um agradecimento especial ao meu marido, Eduardo Rocha. É o seu amor o seu carinho, o seu amor, o seu carinho, especialmente o seu incentivo, que permitem que eu tenha tranquilidade de deixar a nossa casa e as nossas filhas para servir ao Brasil. Senhoras e senhores, o último domingo foi, sem dúvida, um dos mais importantes da nossa história. Um dia tomado por um misto de profunda alegria e de um alívio reconfortante. Depois de quatro anos de negacionismo à vida, ataques à democracia, discursos de ódio, mentiras deslavada e divisão entre os brasileiros, aquele foi o dia de paz. 1 de janeiro de 2023, Randolph Rodrigues, meu colega, naquele domingo foi o dia de festa, de festa da democracia. O dia em que o Brasil reencontrou com a sua verdadeira história. O povo brasileiro foi ouvido nas ruas. O rito da Constituição foi cumprido. No discurso do presidente Lula ficou evidente a diferença da democracia de hoje, da barbárie de ontem. Onde se via no passado o discurso de armas, ali se ouviu o discurso dos livros Onde se sentia a desigualdade, ali se viu o sonho da igualdade. Onde se pregou a negação, ali estava, no discurso do presidente Lula, a defesa da vida, da diversidade e, da, e do meio ambiente. Onde se via a insensibilidade de um governo e a indiferença. Naquela rampa, ao lado do povo brasileiro, representado na nossa diversidade, se estampou a emoção de um presidente que disse que não irá descansar enquanto o Brasil não tiver se tiver devidamente alimentado. Aliás, ali só havia três palavras de ordem, união, pacificação e reconstrução. O Brasil, digo agora eu, voltou ao curso normal da sua história, ao curso normal da oração de São Francisco, onde há ódio que todos nós agora levemos o amor. Quis o destino e Deus que eu participasse desse momento histórico, como candidata à presidência da república por uma frente democrática de partidos, e ali, justamente ali, eu ganhei a consciência do papel que eu precisava desempenhar, primeiro para reposicionar o centro democrático no Brasil. O quê? A não se fazer isso, como está acontecendo com o mundo, quando os partidos do centro se apequenam ou se enfraquecem, eles dão espaço para toda sorte de extremismo público. Opa, vamos voltar aqui.
4: A gente teve um probleminha na transmissão da imagem com a Simone Tebet, que está fazendo aí o seu discurso de posse, né? A Simone Tebet que assume o Ministério do Planejamento. Ela fez um agradecimento grande à sua equipe e trouxe um discurso Bastante é, referente ao governo passado né? Fazendo um comparativo das propostas E também é, do que aconteceu no governo Bolsonaro O que, que vai acontecer, produção? Desculpa Vamos ouvir, porque eu sei que Fernando Conrado Estava lá com suas expressões naquele react Que vocês conhecem nesse programa É com você, Conrado Conrado
9: não, é triste, né? A gente vê a Simone Tebbit ali que foi massacrada e ficou, acho que foi o Felipe que comentou ali, né? Parece quando tu vai escolher os times de futebol, cada um escolhe e sobra um no final lá. O podre. Ah, o podre, ok, fica tu com ele aí mesmo. E foi que ela pegou aí, a última cadeira, ele pegou a cauda do Cometa, já que passou. É a posse pendurada no pincel sem saber para onde vai. E aí vem essa. Vem essa. Vem essa narrativa dela, né? Dizendo. Mas ela mesma falou que ela está sendo cancelada lá no estado dela. Que foi uma traidora, ela era do governo Bolsonaro, né? Chegou ao poder através do Bolsonaro, fazendo propaganda do Bolsonaro agora, já mudou de lado rapidinho, né, meus amigos? Para tentar se manter no poder. E aí vem falar com essa narrativa de destruição. Essa narrativa, que é a narrativa que, que, o, que o PT vem fazendo, de que o Brasil é terra arrasada, meus amigos, pergunta para qualquer comerciante que tu vê na tua rua, como é que foi o Réveillon dele, como é que foi o público consumindo. Esse é o rescaldo do que a gente teve do governo anterior. A partir de agora, faz comparação do Réveillon que vem. A gente só precisa do lapso de tempo, né? Espero que o ano que vem pergunta qual é que foi melhor? O Réveillon desse ano ou o Réveillon do ano que vem? Eu espero sempre o melhor, mas eu sou um realista. Sou um realista otimista, mas sou realista. Pergunta se não foi o melhor Réveillon de vendas dos últimos anos para todos eles. Agora vamos para um outro ponto da fala dela. Nesse, a, nessa narrativa de terra arrasada que ela faz, do horror sabe o que que foi que o que o que o que o governo PT que o Lula fez agora botou sigilo aquele sigilo que eles condenavam no Bolsonaro para seus autos pessoais botou um sigilo na equipe de transição a gente não vai saber que números são esses de terra arrasada, nós cidadãos comuns não vamos ter acesso o Lula disse que vai distribuir para os ministros do STF e para seus ministros, né? mas nós não vamos ter acesso, não vamos ter acesso a saber quem são as pessoas que fizeram esses estudos para saber a impressão digital de cada uma delas nessa grande narrativa está tudo bloqueado vocês compreendem que a gente já vai para o nível da desinformação e quem questiona isso vai ser punido, porque agora tem uma procuradoria de defesa da democracia, né? Se alguém vier com desinformação, vai ser punido, né? Pode até acabar preso, a gente não sabe. Nós temos aí inquéritos, né, que os que os que os grandes advogados defendem aí, que estão pelo um inquérito completamente legal, feito numa 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 competência que não é originária e é isso que a gente está vivendo no Brasil. Então, a Simone Tebet, quando vem com essa, com essa propaganda dela falando aí, eu, eu, eu fico, eu, Conrado, pessoa física, fico com nojo de ver tudo isso. Agora, fazendo uma análise aqui para vocês, como analista, eu vejo isso aí, que é uma grande narrativa que está se impondo. E, mais uma vez, ela vem lamber as botas de um partido que pisoteou em cima dela. Como a Marina Silva vem lamber as botas de um partido que tripodeou em cima dela. E como o Geraldo Alckmin lá conseguiram, o sistema todo se organizou. A semana inteira a gente foi muito feliz de dizer que o governo todo, se, que o governo todo se, re, se organizou. Cara, olha só, o Zé Dirceu falou uma coisa, que nós vamos tomar um poder, e isso não significa que é vencer as eleições. Tomar o poder real é exatamente isso, é não deixar ninguém falar. É A gente viver nesse ministério, mesma coisa que a gente tinha aqui, ó né, o Ministério da Verdade, o Ministério da Verdade, era, era destinada a criar essas mentiras, como vocês estão vendo aí, e que a gente não pode comentar. E a gente tem também o Ministério do Amor, que era o responsável por fazer tortura às pessoas, que é a nossa tortura de não poder falar o que tu pensa. Nem aqui a gente pode falar, né? Eu falo que eu sou muito reativo, tá? Eu não falo daqueles assuntos que vocês não querem que eu fale, não falo nunca, a não ser se vier um convidado dizer o contrário. Se daí eu tenho que rebater e falar as coisas, senão eu fico bem quietinho na minha, porque eu tô aqui cooperando com a Jovem Pan. Essa é a luta que a gente vive. Né? Então a gente tem hoje uma mistura do Ministério do Amor, que faz a tortura e a perseguição, como a gente tem dos comentaristas da Jovem Pan, olha o Rodrigo Constantino fechado, olha o Paulo Figueiredo fechado, sendo perseguidos por darem opinião, coisa que vocês não veem em nenhuma outra emissora. Se vocês querem ver assunto de esquerda, vai lá para as outras emissoras. Estão todas elas falando. Aí tu vem para a Jovem Pan para comparar os pontos de vistas. É assim que tinha que ser. Ver a notícia da esquerda do Ministério da Verdade lá nas outras emissoras e vem ver um contraponto atual com uma visão de mundo que combina com a tua aqui
4: na Jovem Pan. Daqui a pouco o Zoe Martinez vai falar sobre Simone Tebet, também Renato vai comentar, Renato Ribeiro, que trazendo contraponto hoje aqui no nosso Morning Show, que é sempre importante, a diversidade de ideias, mas agora o homem voltou. Ele brotou novamente aqui <risos> nesse sofá, o Andrade, com essa barba, fata, esse cabelo cheio. para falar bronzeado um também, que é um sucesso aqui no Brasil e também fora do Brasil. Mas é. antes de falar qualquer coisa sobre ele, eu já quero que vocês entrem aí. Pega o telefone 0800-020-1726, esse telefone... A gente divulga ele todos os dias porque ele traz o resultado para você que tá com perda capilar. E você acredita que
10: a gente, mesmo a gente divulgando todos os dias, Paulinha, tem gente que ainda fica na dúvida? Você acredita nisso? Já
4: salva! 0800 Exatamente. O telefone 26. da sua autoestima. O
10: telefone da autoestima. A gente tá desde 2021 na emissora trazendo esse produto aqui. É porque não funciona? É claro que funciona. E a gente traz aqui a transparência desse produto, que é o quê, Paulinha? Olha a quantidade de princípios ativos. Para quem tá no rádio e não tá vendo, gente, mas olha são dezenas de princípios ativos na composição. Por quê, Paulinha? Tecnologia. Basicamente é isso. Tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, foi porque a nossa química, Tati, ela buscou os princípios, os melhores princípios ativos do mundo para colocar na composição do Hervik
4: Atuais. Atuais, Agora exatamente. É coisa nova. Isso.
10: Antigamente, você ia usar um produto, era uma composição ou outra, era um trem ali ou outro. Hoje não, gente. Hoje no Hervik ele tem nanotecnologia, ele tem biotecnologia. São dezenas de de princípios ativos na composição. Então, é diferente de tudo que você que, que diz para mim, que já testou, que Não testou. Não é igual a nada. Não é igual ao Hervic. É é nada se compara ao Hervic por conta da quantidade de tecnologia que tem esse produto. Então, assim, a dica que eu dou para você... É carinho
5: ah, pro seu cabelo.
10: Exatamente. Pensou em fazer implante? Pensou em um procedimento invasivo? Antes de tudo isso, experimenta o Hervik, gente. Pega o telefone agora, liga no 0800 020 1726. E Outra mais coisa mais cedo
4: melhor, né? Quanto André? antes, é isso que
10: eu ia falar, Paulinha. Quanto antes você começa a fazer o uso, é, triste, mais rápido o seu é corpo triste. responde. É triste. é triste você perder cabelo. E a gente sabe que quando a gente é mais jovem, a qualquer coisa o nosso corpo responde melhor. Às vezes você vai fazer uma cirurgia, se você faz uma cirurgia com 25, 30 anos, recupera, recupera muito mais rápido do que uma pessoa com 60, 70 certo? Sim. Então assim, gente, a dica que eu dou para você, começou a cair o cabelo, já dá o primeiro passo. Pensou em fazer o implante, já dá o primeiro passo também. Adquire o Hervic, como eu falei. Você que já é mais velha, a pessoa que já é mais velha, realmente ela já tentou diversos procedimentos para segurar o cabelo, certo? E aí às vezes ela fica meio desconfiada. Ah, não funciona, já testei de tudo, gente. Você não testou o Hervic. Olha o é antes só e pegar o telefone. É a
4: gente tá mostrando para quem tá vendo Não é incrível, imagem, Paulinha? dessa É justamente pessoa é, é justamente
10: aquela se apenugem à esperança, né, Paulinha? Exatamente. Porque a gente consegue ver ali que o cabelo tá cheio, da, da, da o primeiro, a primeira foto ali, o cabelo tá cheio, mas dá
1: pra Itália, ver o um fundo. Né? É o famoso Itália. corte
10: piscina, né? Que ele tá cheio, mas dá pra ver o fundo. Quando você usa o Hervic, ele começa a engrossar o fio do cabelo e tem o resultado da segunda foto. Agora, que, o quê? Calma, que preenche, Mulheres
4: né? Mulheres
5: também pode?
4: Mulheres é, também, é, exato. Sobrancelha, barba, mas calma, porque o 0800, 020, 17 26 já tá operando, só que o pessoal quer saber o quê? Da oferta, ah, da boa oportunidade. Porque a gente está no começo do ano, Exato. na esperança de que você mantenha um bom preço para todo mundo nesse tratamento, que é o de um ano, que é maravilhoso.
10: A gente está dando desconto de lançamento, né, Paulinha? Que é aquele valor sem reajuste. Valor lá de 2021, como começou 2023. Deus, lançamento. Exatamente. Como começou 2023, a gente sabe que final de ano tem muitas festas, a galera viaja, gasta um pouco mais. Então, a gente preferiu deixar sem o reajuste, mas lá de lançamento. Então, você vai pagar o valor de 2021. 2021 no tratamento do Hervic Se você ligar agora no olha. 0800 020 e 1726 e ainda vai escolher um brinde, gente, ó, qual olha, que é, tá Felipe? Aqui, olha,
5: olha, você na compra do seu Hervic Isso. você vai escolher ou um smartwatch, ou também uma caixinha São brutou. dois
10: baita brindes. O smartwatch, ah, ele conta passo, um batimento cardíaco, dá pra você é usar no seu dia a dia.
4: Ou é a caixinha. É uma muito legal pra você. Isso. Então, vamos retomar 0800, Isso. 020, 17, 26. Ó, vai ter tempo? Vai
10: ter tempo, Paulinha, porque assim, como é o desconto, o valor de 2021, a gente não consegue deixar o dia todo. Tem que ligar agora, 0800 020, 17, 26, Falar que tá acompanhando o Morning Show até 11 e meia. São 12 meia, minutos gente. pra você aproveitar o promoção que é o que? Tratamento de um ano vai pagar o menor valor já anunciado desconto de lançamento lá de 2021 e escolhe um dos dois baita brindes, que é ou o smartwatch olha. ou a caixinha. a caixinha bluetooth a prova d'água, gente. Vai perder essa oportunidade? Aí. Vamos começar 2023 diferente,
4: Vamos né, Paulinha? Vamos, Andrade, ó, com o Hervik Andrade aqui com a gente, 0800 020 17 20 Telefone TV, da e já até 11h30 11 e hein. a gente segue acompanhando estima. também aqui no nosso Morning Show a posse da ministra Simona Mônica, vamos conferir?
15: Tributário menos regressivo, com simplificação e justiça tributária. Somente assim, é necessário para garantir os empregos e renda para a nossa população brasileira. A reforma tributária não poderia estar em melhores mãos de que Bernardo Api. E elas se somarão às nossas mãos e às mãos do Congresso Nacional, porque a reforma tributária já esperou tempo demais. 30 anos para ser efetivada. Vamos atuar convergentes nesse propósito. Ao lado de Geraldo Alckmin e de Esther teremos um diálogo produtivo nas reuniões da equipe econômica. Estou indo mais para o final, não se preocupe. Como uma das nossas prioridades, vamos tirar do papel. E este é um sonho que tenho desde a época do primeiro dia que entrei na sala de aula como professora universitária. Eu venho do interior do interior do Brasil. É verdade que a realidade socioeconômica do centro-oeste. Ela é infinitamente melhor do que o interior do interior do norte ou do nordeste brasileiro. Mas nós não podemos entender o Brasil como um só. E nem mesmo o Brasil como dois Brasis do Norte e do Sul. Nós temos cinco, seis, sete Brasis e eles precisam ser reconhecidas nas suas diferenças, nas suas diversidades, nas suas dificuldades e nas suas potencialidades e riquezas. Portanto, nós vamos, em parceria com todos, tirar do papel um plano nacional de desenvolvimento regional. É preciso atacar essas diferenças sociais e regionais para que não tenhamos mais a vergonhosa situação de ter a cara de uma mulher do Nordeste como a cara mais pobre do Brasil. Não é possível que a pobreza tenha ainda na transversalidade a cara de uma mulher brasileira. Embora a preocupação seja com hoje, a Loa, devemos dar enfoque e vamos no PPA e seguindo a determinação do presidente Lula, porque é o certo a se fazer, o nosso plano, seja orçamentário, mas especialmente o plano plurianual, vai Estamos ser feito... Estamos
4: acompanhando a posse mãos. de Simone Tebet, que assume o Ministério do Planejamento, ela está discursando em Brasília, e aqui a gente está comentando um pouquinho desses pontos que ela traz no discurso. Quero trazer o Renato Ribeiro para a conversa, para falar de reforma tributária, alguma coisa que a Tebet acabou de endereçar. Renato, você acha que é importante que aconteça essa reforma tributária, você acha que isso, de fato, vai conseguir passar no Congresso? Como você entende? Tá sem, estamos sem áudio, Renato.
5: É, o Renatinho está sem Rapidamente,
4: vamos recuperar o áudio para trazer assim. esse assunto. Isso, Renato, por favor.
8: Bom, o Brasil precisa de uma reforma tributária. Isso é urgente, isso é urgente há muitos anos. Lamentavelmente, é, o Brasil não fez essa reforma tributária até agora. Houve uma esperança, né? o super-ministro Paulo Guedes, que sabia tudo, que era o posto de Ipiranga, não fez essa reforma tributária. Bolsonaro não fez essa reforma tributária. Eu espero, sinceramente, como brasileiro, que o governo Lula consiga fazer essa reforma tributária, porque não faz nenhum sentido o Brasil ter uma realidade tributária que principalmente onera as pessoas que trabalham nesse país, para quem tem carteira assinada, para quem trabalha nesse país, você sabe que o sujeito tem lá já retido na própria fonte o valor do imposto de renda, muitas vezes de 27,5%. É uma loucura pensar nisso. Então o Brasil precisa ter alternativas tributárias para que haja justiça tributária. Tem gente que reclama eh, da tributação, só que comparado com a tributação das pessoas que efetivamente trabalham, é uma tributação insignificante. Então tem que haver maior exoneração das pessoas que realmente precisam, as faixas do imposto de renda têm que ser revistas. Então o mais importante para o Brasil, isso eu concordo com a ministra Simone Tebet, concordo com o vice Geraldo Alckmin, que é ministro, concordo com o ministro Márcio França, estou falando aqui de diversos partidos, não só do PT. E isso é importante para o Brasil avançar. Bolsonaro disse que ia fazer na democracia e quando ele assumisse o poder, e ficou aí por quatro anos, que ele tentaria tornar o Brasil mais justo nesse sentido, torná-lo inclusive mais liberal. E não conseguiu. O Brasil patinou, nesse assunto, não fez reforma tributária coisa nenhuma, continua o brigueiro, e eu acho que isso daí só que eu tenho que falar o seguinte não é nojo, eu vejo o comentarista ali rindo e tal, e disse que estava com nojo, que devia ir para uma outra emissora e tal, eu acho que eu não uso esse tipo de linguajar para me falar sobre a ministra uh, Simone Tebet não falo que ela é lambi botas não falo em nojo sinceramente, se me chamou aqui para Jovem Pan, tem que ouvir Daí leva uma jantada, fala que tem que ir para outra emissora, isso eu sinceramente lamento muito, mas voltando a falar, é um discurso da ministra, um discurso que é um discurso democrático, é um discurso dizendo o seguinte, acabou com o dá que eu te dou outra, acabou com aquele negócio de negro ser medido em arroba, acabou com esse negócio de não, ser, não sou coveiro, é isso aí que nós estamos vendo, por isso essa coalizão, por isso esse número tão grande de partidos que apoiaram o presidente Lula e não existe nenhuma incongruência em relação a isso. Marina Silva, Alckmin, Simone estavam em outros campos ideológicos diferentemente do presidente Lula. Isso daí ficou muito claro na campanha. Eu nunca imaginei ver a Febraban, eu nunca vi a Fiesp do lado de sindicatos e tudo mais assinando os manifestos que assinaram, especialmente lá na Faculdade de Direito da USP. E apareceu esse documento. Então é muito importante esse tipo de entendimento. Eu espero, como cidadão brasileiro, que as pessoas comecem a simplesmente torcer pelo Brasil. Tem que ser um realista, sim. Um realista otimista, sim. Só que tem que ser um realista otimista com informação que seja informação de verdade. E, infelizmente, olha, eu lamento muito o meu colega aqui hoje de comentário não fez isso.
4: Gente, a gente vai para um rápido break comercial, daqui a pouco a gente volta ainda falando sobre o discurso de Simone Tebet, que acaba de assumir o Ministério do Planejamento, e ainda tem outras tretas mais de entretenimento o Zezé de Camargo fez uma declaração ali pro Alan dos Santos em Miami, o Felipe vai trazer os pois detalhes é. pra gente, então fiquem por aí daqui a pouco no Morning Show <risos> <risos> E
5: aí, já
0: começou os preparativos para aquela festa no final de semana? Então pegue essa dica de ouro. A Mimi Espetinhos possui uma variedade incrível de produtos para esses momentos e a melhor parte é que são mais de mil pontos de vendas espalhados por todo o Brasil. Contar com Espetinhos Mimi é ter muito mais sabor, praticidade e variedade nos seus eventos. Compre online no espetinhosmimi.com.br ou ligue 0800 173 5500. Espetinhos Mimi, churrasco de verdade em seus melhores momentos.
2: Cidade que você precisa Jovem Pan News
16: Dicas de verão Jovem Pan
0: Com o verão, alguns problemas em sua casa podem aumentar A sua despesa e aumentar o orçamento Que já está curto, não é? Quando for abrir a geladeira, pegue tudo de uma só vez. A mania de abrir e fechar faz o ar escapar e sobrecarregar o aparelho. E isso acaba prejudicando a vedação da borracha. Vamos combinar, com as contas de início de ano chegando, o que você não precisa é gastar comprando outra geladeira, não é? Além disso, não esqueça de ajustar a temperatura da geladeira de acordo com a quantidade de produtos dentro dela. E se acabou de cozinhar, espere a comida esfriar antes de guardar.
16: Jovem Pan apresenta
17: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e este é o Tio Rico Fala Conselho Juki. Toda vez que eu vou na tua casa Eu chego lá, pode ser três da tarde Uma <risos> hora da manhã, você e a Betina adoram assistir o mesmo filme Se você mentir, você me fala aqui Na minha cara, você lembra? É o filme do Morgan Freeman lá com o Jack
2: Nicholson você sabe qual que é? Adoro o Jack Nicholson. Aquele adoro. nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais e tem outro que eu gosto. São Mas, os intocáveis, o um francês, é. Mas é o The Bucket List,
17: né? Exato, adoro esse filme. A tradução seria bater as botas. Seria, <risos> não é isso? É
2: verdade. E
17: o filme tem um ensinamento maravilhoso, né? Os personagens são dois principais lá, eles estão infelizmente, infelizmente eles estão com câncer no pulmão, se encontram. Ah, sim, eu adoro esse filme, né? Maravilhoso. Eles são tem um paciente terminal e aí eles resolvem fazer uma lista, 10 coisas para fazer antes
2: e ele tira uma foto de uma obra de arte ele fala, tá bom, esse artista aqui é, sei lá, Rothschild, mas quem que é esse cara? E aí mergulhar nesse conhecimento de fora traz uma, uma expansão da mente que eu adoro, eu sou viciado nisso. Eu, 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 teve uma época, Zuki, que eu fiquei viciado em, em saber como era feito o Murano na Itália e a gente viajava 50 vezes pra Murano pra ver como era feito. E é maravilhoso. Isso pra mim é, é o...
9: planos liberais. Dos Só um minutinho, amigos. Conrado, um...
4: antes de você concluir, 11:31 h 31 recebendo todo mundo que acompanha o nosso Morning Show pelo rádio. A gente está repercutindo um pouco das falas da Simone Tebet, que assumiu hoje o Ministério do Planejamento, que falou bastante aí de reforma tributária. Fernando Conrado, concluindo o seu raciocínio, por favor.
9: Eu, 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 eu vou trazer um conceito para vocês entenderem aqui como é que funciona. Tem um conceito da economia chamado curva de Laffer, que é o pensamento ideal de quanto é que eu posso cobrar do cidadão em tributos e o cidadão vai se dispor a pagar e não vai sonegar, não vai evadir o dinheiro, captou? Isso a gente conseguiu com o governo Bolsonaro. Foi esse era um conceito da economia discutido mundialmente muitas pessoas não sabiam se ia dar certo ou não poucos lugares tiveram isso a gente teve que no Brasil redução da carga tributária quanto mais vocês viram o imposto da gasolina baixando, impostos foram zerados videogame foi zerado, compras não se fazer do jet ski foi zerado muita coisa zerada no momento que a gente teve isso meus amigos o povo começou a, pagar, começou a sonegar menos começou a não fazer uh, elisão fiscal a gente sobrou mais dinheiro a gente bateu o recorde de arrecadação. E aí, quando tu bate recorde de arrecadação, aí tu pode fazer o Bolsa Família. Aí tu pode dar um auxílio de 600 reais como o Bolsonaro fez. É essa lógica que a esquerda não entende. Porque se eles se entendessem de economia, eles não eram esquerdistas. Tu percebe isso? Então, vê esses caras falando essas coisas. Ah, eu vou jantar fulano. Aqui no programa. Não é isso, os caras não entendem. Se eles entendessem, eles não eram esquerdistas. E aí eu tenho que ficar perdendo meu tempo tendo que dar essas aulas aqui para vocês, em vez a gente estar tá discutindo os assuntos de crescimento
4: humano. É, okay. eu fico bravo. Calma, tá tudo não certo. fique. Não fique bravo, não, fico, porque eu vou, tá vou trazer lá, vou uma tá dica para todos agora, tá? Para todos e para todes que querem transformar os seus palpites em dinheiro se vocês querem transformar o palpite de vocês em dinheiro eu tô aqui com o Vai de Bob, na dúvida meu amor, vocês vão de Bob que vocês ainda podem fazer uma graninha extra nesse início de ano, nesse mês, o que não falta são jogos e eventos incríveis pra fazer aquela fezinha, e no Vai de Bob você encontra de tudo hein? na semana que vem, dia 10 tem o Globo de Ouro que já chega prometendo demais, e você pode de palpitar em quem acredita que serão os grandes vencedores. Acha que a gente vai ter surpresa? Bom, o mundo dos esportes também não decepciona. Tem Premier League na NBA, Liga do Super Vôlei, NFL, o primeiro Grand Slam da temporada de tênis e ainda o retorno dos campeonatos estaduais. Está na hora de pôr os seus palpites em prática e o Vai de Bob está aqui para te ajudar e tornar os seus lances ainda mais rentáveis. Assim que é bom, né? Acesse vaidebob.com então... Clique na aba promoções e vem conferir essa oferta exclusiva para começar janeiro com aquele up. Faça apostas simples ou múltiplas e ganhe 30% de cashback em todos os esportes. Você pode receber de volta até R$ mil reais. Gente, só no Vai de Bob você ganha uma segunda chance para pautar. Agora sim, hein? Você pode apostar sem medo em todos os seus esportes preferidos, mas corre que a promoção vale só até o dia 8 de janeiro. Entre agora no vaidebob.com, confira os termos e condições e faça as suas apostas. Quer curtir as melhores odds e promoções do mercado? Então já sabe, vai de Bob, meu amor,
16: Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do chiado restaurante. Entrada para petiscar, bolinhos de alheira com queijo do jordão. Para o prato principal, experimente Pescada Amarela Brasileira com pirão, joelho de porco com chucrute e, de sobremesa, arroz doce com canela. Imperdível. Chiado Restaurante Bar, Avenida Juru C776, Moema, e-mail reservas arroba ponto ponto
0: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com
17: 24 horas.
12: Notícia.
17: Informação. Serviço. Esta é a Jovem Pan News.
0: Quem
3: Hoje o nosso papo é sobre o que você levar de presente do Egito. Que tal saber um pouco do famoso mercado Canel Khalili na cidade do Cairo? O bazar é barulhento, cheio de gente e muito colorido. As lembranças clássicas, como estatuetas, chaveiros e outros itens decorativos, podem ser adquiridos nesse mercado. Ruelas apinhadas de lojas, com todo tipo de mercadoria, aqui é comum barganhar. Não se engane, se te pedirem 10 libras egípcias por algum produto, com certeza você poderá levar seu presente para casa pela metade do valor. Aliás, a moeda do Egito é a libra egípcia. Um real equivale a quase quatro libras egípcias. Bom, né? Dá para levar muitos presentinhos para casa. Vale também dar uma paradinha no El Fishawi, que é o café mais antigo do Cairo. Decorado com grandes espelhos e móveis antigos, aqui parece que o tempo não passou. Quer conhecer mais desse destino? No programa Mala Pronta, você assiste às 14 horas aos sábados, com reprise às 11 horas no domingo, no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
4: Mala Pronta,
1: com Pati Leone a sua opinião está sendo perseguido teve que abandonar a sua família aqui no Brasil a sua mulher, teve mais de dois filhos a filha dele tem problema de saúde está mais de dois anos sem ver a sua própria família porque não pode voltar ao Brasil senão vai ser preso e por que vai ser preso por emitir a sua opinião esse é o grande crime no Brasil hoje você pode desviar milhões você pode acabar com a Petrobras fazer petrolão é, 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 dar dinheiro aí, bancar todos os meses parlamentares para votar Junto com você, o Mensalão Agora, não é crime no Brasil Emitir a tua opinião é que é o grande problema Calma,
4: gente, 11h40 Recebendo o pessoal E a gente, a gente tem gente que explicar isso com o um advogado ah, E a Deus. gente vai continuar ouvindo O Renato Ribeiro e depois o Fernando Conrado Sobre que ele a ele é que ele que ele se colocou que se colocou Renato, não, vamos não.
8: lá não, é, não se trata de emitir opinião é, Se trata simplesmente de se cumprir aquilo que o direito brasileiro coloca, que a Constituição brasileira coloca. O direito não tem o devido a... processo legal, cara. Eu posso terminar?
1: Eu Deixa
4: não... ele terminar, Porque... gente, se Não a gente pode. consegue eu, ouvir ter... quando é ao mesmo tempo, vai.
8: É, aí é o seguinte, é, eu queria que é, simplesmente me mostre, eu tenho doutorado em Direito, tá? É só olhar e, e, e me mostrar na Constituição e me falar que o direito à livre manifestação do pensamento é um direito absoluto. Se parar com isso, olha, eu, eu abandono a minha profissão. Só que não existe no direito brasileiro um direito absoluto. Se o sujeito tem o direito de se manifestar, ele tem que se responsabilizar pelas opiniões e pelas declarações que ele dá. Entendeu? É isso que se trata. Não se trata de emitir opinião. Se trata de ser responsável, então lembra aí que você, dizendo que ao se ter um direito, você tem que também ter um dever. E o dever é o dever de ser responsabilizado pelo que se diz.
4: Agora, agora calma, peraí gente é Ah, do a, 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 calma, a que presente, não, é não, é não, a Constituição que o doutor conhece
1: é diferente É a Constituição do Moraes não. A não é essa vamos aí, você, ó, que calma, o Conrado mostrou falar. A de
4: vocês, a esquerda vem é outra lá, Senão, ninguém é, inventada. é inventada <risos> Então o Fernando Conrado está ali tem duas Constituições mas, hoje mas, no, da no da Brasil Constituição, Ele quer não. agora colocar o ponto eu vou aqui. lá, é. Vou
8: ler? Não? Eu quero ganhar Você que é longo Você quer que eu aposte? Você você vai ler o artigo 5 º da Constituição. Só que se você tiver claro um dia. Digital... Não, retardado!
4: Não, vem aqui! Não, ó, gente, peraí, Conrado, peraí, peraí. Eu vou Ah,
5: não. Aí não, gente, aí Eu acho que não, 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 Pera
4: aí, Conrado, peraí, peraí, gente.
5: Não. não.
9: Para, vai. gente, assim, Conrado. Tá legal. O cara que é dessa lá. Desculpa, desculpa, eu peço desculpa. Tá por. É que tá, Essa é a pior parte do programa pra mim. Quando eu tenho que me alterar aqui... Pô, eu sou um cara querido, tá ligado? Sou um cara educado. Mas tem que ver esses absurdos. Eu vou ler o artigo 220, doutor, ouvir da Constituição. O 220 Isso. da Constituição, vou ler pra vocês aqui, tá? A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, qualquer forma qualquer processo, qualquer veículo, não sofrerão qualquer restrição observado e disposto nessa Constituição. Aí, meus amigos, não é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. O cara pode falar o que ele quiser e deve ser punido nos termos da lei, como manda o nosso Código de Processo Penal, como manda o nosso Código Penal, como manda a Constituição. Agora, a censura não é permitida eu posso falar o que eu quiser e ser preso pelo que eu disse, agora eu não
1: posso ser calado, então me dá a tua OB que eu vou jogar no lixo agora, não, eu... um... artigo, outro artigo importante que está sendo rasgado é o artigo 53 de sobre imunidade parlamentar essa, o que essa. a gente vê hoje no não. Brasil é parlamentar, representante do povo perdendo suas isso, redes isso. sociais o, o Daniel é Silveira foi preso é? e
4: ignoraram o completamente ela... o artigo 53 agora a resposta do Renato por favor, Renato, vamos garantir os espaços de falar, tá gente, com calma, senão ninguém entende vamos, importante... por favor, vamos manter o decoro aqui tá falando por favor, Renato, você, pode falar
8: bom, o importante é que se tenha a noção do artigo 5º da Constituição o artigo 5º da Constituição Sim. trata dos direitos fundamentais assim como o direito à livre manifestação do pensamento é um direito fundamental o direito à vida, o direito à honra também são um outros direitos fundamentais e nenhum direito fundamental é absoluto. Até mesmo o direito à vida em, termos, em tempos de guerra tal, tem algumas exceções. Então nenhum direito fundamental é absoluto. A livre manifestação do pensamento ela tem que ter, com certeza, também a, o cerceamento do ponto de vista de não ser absoluto. Não pode se falar qualquer loucura, qualquer asneira, e apostar nisso na impunidade então quando se veicula fake news quando se veicula alguma coisa que está em desacordo está em desacordo com a legislação em desacordo com a constituição essa pessoa é punida com o processo legal as autoridades brasileiras e daí eu faço a minha crítica a esse tensionamento em relação às autoridades brasileiras o povo ordeiro povo que se diz conservador gente que quer manter a lei e a ordem obedece o poder judiciário se o poder judiciário está dizendo que o sujeito tem que ser preso em respeito ao poder judiciário vejam bem vocês em respeito ao poder judiciário eu sou um crítico do poder judiciário também só que eu respeito se amanhã vir uma ordem de prisão contra mim pelo poder judiciário que eu vá preso e daí eu vou lutar para tentar minha liberdade. Foi, aliás, isso que o presidente Lula fez. Ele não fugiu do Brasil. Ele foi lá, se apresentou e ficou preso por mais de 500 dias. Depois, enquanto isso, os seus advogados lutaram até conseguiram o que conseguiram. O que deveria ter feito o Alain dos Santos? Ter a mesma coragem que o ex presidente, naquele momento, e hoje presidente Lula, fez, se entrega às autoridades. Se o ministro Alexandre de Moraes decretou a sua prisão, vai ficar com medo e vai para os Estados Unidos, se entrega às autoridades e lute pela sua liberdade, como fez o presidente Lula.
4: Tá, vamos concluir, Renato, para ainda rodar aqui, que todo mundo quer falar. Zoe vai falar rapidinho e depois Conrado, para a gente girar o assunto.
1: Doutor, é que o problema é que no Brasil a lei vale para alguns, para outros não. Depende aí se você é amigo ou não de quem interpreta a Constituição. Eu queria saber a sua interpretação a respeito do artigo 53. Ela é bem claro, mas às vezes a pessoa interpreta de outra forma. né? Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos quaisquer. A Constituição é bem clara no seu artigo 53. Eu queria saber a, a opinião do senhor a respeito da prisão do, do, do Daniel Silveira, por exemplo, ou de parlamentares como Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, eh, Bia Kicis, que perderam as suas redes sociais, agora eh, tiveram de volta, mas perderam por um tempo por eh, emitir a sua opinião, por... É, questionar o, a ah, urna o, não pedir mais transparência O que o senhor acha sobre isso? Os representantes do povo perdendo as suas redes sociais é, Um lugar onde eles conversam diretamente Com os seus eleitores Eles foram
4: eleitos por milhões de pessoas Gente, a gente vai ouvir também o Fernando Conrado que está pedindo a palavra para poder, de alguma forma, encerrar esse assunto e continuar com o programa. É, você vai responder a Zoe. Então, então como Alan consegue vamos confiar uma justiça, que não segue, né? Vamos Além. organizar, porque o Conrado também quer ser ouvido. Então, se você puder responder, Renato, pontualmente, a gente passa para o Conrado.
8: A Zoe, excelente pergunta, Zoe. É importante que a gente tenha isso em mente. É, a imunidade parlamentar, ela não é um salvo conduto para a prática de crimes. Esse é o ponto fundamental. E daí eu levo lá no caso do Daniel Silveira colocado por você, que falei a diversos veículos de comunicação, inclusive a Jovem Pan, sobre esse assunto. Ele falava em agressão física aos ministros do Supremo. É exatamente isso que ele falou, por isso que ele foi preso, por isso que aconteceu tudo o que aconteceu com Daniel Silveira. Então, não se trata aí de uma simples colocação de opinião dele. E isso aconteceu no Brasil, não é uma coisa recente. Já parlamentares, por violações diversas, perderam o mandato desde a era do ex-presidente Getúlio Vargas. Então, isso acontece no Brasil há mais de 50 anos. Aliás, há muito mais de 50 anos que isso acontece. Então, naturalmente... Conclui, Renato,
4: desculpa, só para a gente conseguir rodar, ainda tem alguns claro,
10: assuntos. Claro,
4: desculpe, eu, eu me estendi. Você é, conclui assim? Que isso não, já acontece sim. há um tempo? Eu acho que você trouxe os pontos aqui que respondem. Ah. Né, Mas, as... Mas aí tira a imunidade parlamentar Calma, da gente, Constituição, dizer, né? Eu porque já entendi, isso existe para o parlamentar poder falar Vamos o que ouvir. o cidadão comum não pode. Vamos né? ouvir o Conrado para a gente encerrar e partir para o nosso próximo assunto. É com você, Conrado.
9: Ah, pessoal, só com todo o respeito aos amigos aqui, tá? agora vocês estão dando voz para um cara que defende censura numa TV que foi censurada tem seus comentaristas censuradas, olha só, com todo respeito ao Jovem Pan, tá mas a Jovem Pan tem que escolher um caminho, e o caminho, eu vou, vou dar minha opinião aqui, tá olha só, tem metade da população que não concorda com o que esse cara está falando, tá? isso aqui é um nicho de mercado, vocês têm os melhores comentaristas de direita do Brasil, que se propõem vir aqui conversar com vocês, de maneira direta, sem enrolação, tá? isso aqui é um trunfo que é a Jovem Pan, isso aqui é ouro em pó, Tal que tem, não tem outra voz a não ser essa. Todo mundo aqui que tinha que falar alguma coisa já recuou. A gente não fala as coisas que foi proibido por essa mesma censura, tá? Eu, Fernando Conrado, eu não quero mais participar aqui com vocês. Se quiserem me chamar, eu não vou participar quando tiver qualquer um da esquerda maluca que defende censura, como aquele outro que dizia que era um golpe. Eu tô fora desse negócio. Eu, eu, eu tá amo bom. a Jovem Pan. Venho aqui de manhã eu me altero. Conrado, oh, legal. Me assim, não, mas não, assim, calma.
4: no Morning a gente sempre teve uma diversidade de grande de opiniões, a gente vai continuar tendo e vamos respeitar todo mundo aqui para trazer os diferentes pontos de vista porque isso realmente é muito enriquecedor para quem assiste, até para construir a sua própria opinião e agora é hora do nosso destaque internacional, fiéis católicos fizeram a última homenagem a Bento XVI foram três dias de velório período que cerca de 200 mil pessoas se despediram do Papa Emérito vamos falar ao vivo agora com o repórter, não, não, ele... Ali o Lucas Bassani vai trazer esse destaque daqui a pouco, gente. A gente está vendo imagens aí da despedida do Papa Emérito Bento XVI. E vamos para o próximo assunto, então. Hoje está uma loucura isso daqui, hein? Tá tipo um incêndio e eu tô aqui, ó, me virando nos 30. Isso que... 2023, tipo, acabou de começar, né? Quinta uma feita. coisa assim Pô, que acabou tá de ritmo, começar, festa. não é verdade?
5: As pessoas ainda estão em ritmo de festa, amanhã já é sexta-feira, Então é, sextou, seja, né? tá todo mundo agitado. Vamos Agora, assim.
4: gente, todo começo de ano, eu não sei se vocês são assim, mas tem gente que resolve fazer uma faxina, não é? E André Marques resolveu dar uma limpa no feed de suas redes sociais, Felipe conta pra gente qual que é o critério do André, que eu tô querendo fazer uma limpa nas minhas redes também <risos>
5: Bom, então já começa, viu, Paulinha? Porque é o seguinte, olha, anota a dica, o apresentador anunciou que deixou de seguir pessoas que não acrescentam nada. Falsos colegas, falsos amigos e pessoas ingratas. Ele, inclusive, recomendou que a gente faça o mesmo, dizendo que vamos nos sentir muitíssimo bem. Mas tudo isso também tem um porém, viu? Vai. Porque desde... Desde que ele deixou a Rede Globo de televisão... Ele ficou muitos amigos do André Marques se afastaram dele. Hum. Mas o André, ele fez muito bem. Porque o André é muito gente boa. É um, cara, é um cara Eu muito gosto. do bem. Muito do bem. Eu gosto muito do Andrézinho. acho ele um cara incrível. É muito profissional então, também. Então, é o seguinte. É, ele, ele fez bem. Ele pegou e falou assim... Não me procuraram... É, nunca me ligaram para saber como eu estava, pessoas que estavam próximas queriam vir na minha piscina queriam fazer absolutamente tudo, porque inclusive ele tem uma piscina vermelha, que eu acho que maravilhoso é, e aí ele simplesmente deixou para lá e falou, não quero mais saber de pessoa falsa do meu lado gente ingrata, não quero mais saber, e tá certo, eu acho que ele correu atrás, ele é um, ele é um cara que mostra um esquema de superação muito grande ele, aí, com, a, com a própria questão da obesidade, correu atrás é, se reinventou veio, infelizmente foi desligado da própria Rede Globo de televisão e nisso muita gente se afastou dele ele pegou e falou, chega, não quero mais essa gente do meu lado, e tá certíssimo, a gente tem que agir assim na vida, não tem mais quem complementa ou quem engrena na nossa vida, põe para fora, Paulinha, aprende com André Amar.
4: Eu quero aprender, eu já vou começar assim, eu vou tirar as pessoas lá do feed, silenciar a galera para ficar mais leve esse ano, é, não é verdade? É.
5: É, esse ano vai ser um, você vai ver só.
4: <risos> Muito bem, 11:55 a gente se despede de quem tá acompanhando o Morning Show pelo rádio. Gente, que loucura, ainda estamos aqui nesse programa, ainda temos cinco minutos para falar o que de BBB, porque segue aquele mistério, aquela expectativa para saber quem vai para o BBB 23, eu sei que o Felipe Campos é muito bem informado, aliás desde sempre ele cravou aqui o nome da Paula Fernandes, né, a cantora que agora veio com um papo, que eu não sei se é verdade, se não é, de dizer para os seguidores que ela vai passar esse mês de janeiro de férias na França. Seria é verdade isso, Felipe?
5: Olha, você sabe de uma coisa, Paulinha? Tá tudo muito estranho, assim, nessa né? história do BBB 23 que começa dia 16. Truque, né, gente? Pois é. O BBB 23 começa no próximo dia 16, né? Na própria Rede Globo de televisão. E o pessoal fica tentando despistar. Mas os fãs são espertos e identificam todos os detalhes, e numa foto publicada, inclusive pela própria Paula Fernandes, ela está contando dessas férias na França, e a imagem que ela publicou é bem, mas bem antiga, usando os mesmos acessórios do esqui que a cantora mostrou em janeiro de 2002, quando esteve no mesmo destino, ou seja, é, e olha, mais uma personalidade, então boa sorte, Paulinha, a gente vai torcer para você. Ó, e olha, mais uma personalidade conf confirmada para o BBB, o ator Juan Paiva, né, gente? que é incrível também, eu gosto muito desse menino, que ficou nacionalmente conhecido por seus trabalhos nas novelas Totalmente Demais lá em 2015, Malhação, Viva a Diferença 2017 e Um Lugar ao Sol em 2021, esse cravado Esse ponto vai? já no está BBB. no BBB 23, Juan Paiva.
4: E quando é que a gente vai saber, hein, quando vai? Eu sei que, assim, qual é o limite para dizer que vai entrar... Ah, é esse então, 36, o
5: BBB não dá muita pista, né? Isso é, é mais com nebulo, a Fazenda, faz a Fazenda entrega show. algumas pessoas. Entendi. O Big Brother não tem muito essa dinâmica.
4: Vamos rapidinho, então, é, entender o que é que está acontecendo com o Pedro Scubi, né? A filhinha dele, a Nossa, Aurora, nasceu, Aurora nasceu, 27 nasceu, de dezembro. É. E desde então tá hospitalizada, passou por duas cirurgias. O que está que acontecendo, Felipe?
5: Ah, então, né? É, Paulinha, acontece o seguinte... É, ah, é, nasceu né, a Aurora e, e parece que a história ali não está muito, muito história, né? Olha só, é o seguinte, a filha de Pedro Scubi com a modela Cintia, Cintia, com a Cintia Dicker, que é lindíssima, nasceu no dia 27 de dezembro e teve de passar por uns. por duas cirurgias, eu acho. Ontem, em suas redes sociais, o Pedro, bastante emocionado, falou sobre o estado de saúde de Aurora, que segue internada. Vamos ver o vídeo.
16: Eu tô saindo aqui do hospital para resolver uma coisa. E aí hoje está sendo um dia difícil para Aurora. Aí a moça daqui da porta andou até mim e falou: "Te ter terceiro benzido para dar sorte para ela". É isso. Em oração.
17: Deus está no comando. Vai dar tá tudo certo.
4: Aí, então, o que disse o Pedro Scubi, a gente torce pela pronta recuperação da Aurora, que fique tudo bem com esse bebezinho, né? Um pouco mais empatia,
5: né? de empatia, né, Luana Piovani? Um beijo pra você, viu, meu amor?
4: Aí a gente empatia. teve uma hashtag foi quase, que todo mundo usou pra participar hoje das redes sociais comentando o nosso Morning Show. Tem um tweet que vocês separaram. Cadê ele? Pra eu poder fazer a leitura. Gente, a doutora Zoe.
3: A lá, tá? doutora eu não, eu, Azul, gente, bota
4: no telão aqui, tá? senão eu não consigo cadê? fazer essa leitura, que ainda não tô com essa visão de formiguinha que vocês de esperam. De lince. Né? Olhos de
17: lince.
4: Não ficou em Cuba e teria feito medicina e hoje estaria no Mais Médicos do... Ai, gente, do governo atual Imaginem como seria Você na tomada el médico de Cê, Gente Vocês <risos> ah, estão achando que eu sou o quê aqui hein, Nesse programa ah, dá pra Que eu ler, tenho de visão de não. gavião Taiazou um tá e homenageada de mais médicos Queria agradecer o Renato Ribeiro Por topar Renato, estar aqui com a gente obrigado, Fazer o viu, ponto de vista dele Que é muito valorizado, importante para Jovem Pan Essa diversidade de ideias De opiniões que faz parte Do nosso Morning Show desde sempre Muito obrigada pela companhia de vocês vocês, Felipe Campos, meu parceiro aqui um de beijo. Morning Show, Zoe Martins. Amanhã estaremos de volta, sextou no Morning Show, a gente espera por vocês.
7: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
16: Realização Jovem Pan News.